0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Folge 89. Hier sind die echten Gamer. Ich bin Lukas und bei mir ist der äh, Keiner kein mehr. Wir sind jetzt alle peinlich berührt, wir nicht mehr. Sollen wir noch einen neuen Tag oder lassen wir das was? Das lassen wir genauso stehen. Hier ist der Olli. Ja. ja, ich habe das Tobi. sonst mal Wir
1: ja. lassen,
0: lassen keine Chance aus, sie zu blamieren. Also es bleibt genauso äh. drin, bitte. Ja, mir ist auch erst eingefallen, dass ich das sonst mal anders mache. Ne? Ich sag mhm. sonst mal mit Olli oder Tobi. Und äh. wir sagen nur Hallo. Ja. ja hallo, <lacht> hallo, hallo! Diesmal durfte du ihr euch selber vorstellen. Ausgezeichnet. <lacht> oh. Professionell wie
2: immer.
1: Befördert worden. Wahnsinn. Ja, sehr gut. Nach 89 Schön. Folgen.
0: Wow. <lacht> das war gar nicht unangenehm. <lacht> okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem, was wir zuletzt gespielt haben oder zuletzt gemacht haben. Ähm, ich habe tatsächlich in Sachen Spielen nichts groß Neues ausprobiert, aber ich habe mir die Serie Underbelly angeschaut auf Amazon Prime. Das ist eine australische Serie, eine Miniserie, irgendwie 13 Folgen oder so hat die, die sich mit äh, dem Gangland-Krieg beschäftigt, der da stattgefunden hat, irgendwie von 1994 bis 2005 oder so, halt so eine, eine Gangfehle im Drogenhandel und so. Und äh, war ganz interessant auf jeden Fall, kann man sich mal anschauen. Äh, hält sich relativ nah an die Realität, zumindest nach dem, was ich nachgelesen habe. Und ist ziemlich schlecht bewertet auf Amazon, muss man sagen, hat irgendwie nur... Zwei Sterne oder so. Ui. Was ich nicht so ganz verstehen kann. Also, ich hätte so vier oder fünf gegeben sogar. Ähm, klar, das sind jetzt nicht die allerbesten Schauspieler, aber ich finde die Story eigentlich ganz interessant. Das ist so ein bisschen wie so ein äh, billiges Sopranos. Ich fand's ganz cool. Kann man sich also, mal anschauen, finde ich.
3: Also, das spielt auch in Australien? Genau. Hm. Hm.
0: Krass. Ich fand's gut. Also, ich es äh, damals, die kam irgendwie 2009 oder so raus und da hat sie schon gesehen. Und ich weiß, ich fand die damals richtig, richtig gut. Ist halt auch schon lange her. Und äh, ja, man merkt ja, dass die Serie älter ist und wie gesagt auch nicht äh, top notch ist, wahrscheinlich in Produktionskosten, aber kann man sich durchaus mal noch anschauen. Ich äh, fand, die wirkte recht real und halt ziemlich rough. Ich machte da das eigentlich ganz gerne. Ja,
3: ansonsten ja. habe ich äh,
0: nichts zu erzählen.
3: Das ist interessant, weil wenn bei Amazon Prime irgendwas zwei Sterne hat, dann fliegt für mich eigentlich schon von der Liste. So. Ich finde. Ja. Äh die, also die Bewertungen sind immer sehr gut bei Amazon normalerweise. Hm. Finde find ich. Also, ähm, ich finde, wenn irgendwas unter vier Sterne hat, ist es normalerweise ziemlich erschund. Ja, ich ja, <lacht> die Also,
0: die ist anscheinend auch ganz gut rezipiert worden. Also, ja. damals. Also,
3: ich, ja, gut, ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regeln.
0: Ja, ich, ich kann es nicht so ganz verstehen, ehrlich gesagt. Äh, aber so, ich, kann man sich mal ein eigenes Bild von machen. Wie gesagt, Underbelly heißt die Serie in einem durchgeschrieben. Äh, Olli, du hast ja ein bisschen was gezockt diese Woche, ne? Das stand an.
1: Ja, gut, ähm, Fall weiter, was wir letzte Folge besprochen haben, da war ich, äh, ich nochmal fleißig weitergemacht, Gefällt mir fast immer besser sogar.
3: Und wie viele äh, Stunden hast du so auf der Uhr bis jetzt?
1: Ah, äh, ich äh, hätte mal vor, mal wieder rein, kann, reinschauen sollen auf, auf, äh. auf Steam. Verdammt, es müssen jetzt aber echt schon einige sein, so, weiß ich nicht, 20?
3: Also, weil schon. ich bin bei 45 Stunden inzwischen und bin immer, und ja, bin immer nee, noch nicht durch. Nicht. Es ist echt nee. ein ordentliches Content-Monster. Ja, <lacht> ich, gar ich, nicht bin, ich
1: bin auch weiter, als ich denke. Also, ich habe mich leider nicht reingeguckt, aber ich habe auch schön weitergemacht, die ganzen, ne, ganzen Nebenmissionen, hast nicht gesehen und wieder welche aufgegriffen, die vorher nicht gingen so richtig, weil zu wenig gelevelt war und so. Kennt ne? man ja das Übliche halt, ne? Und da zähle ich mit im Laufe der Zeit sogar noch immer besser als das, was wir damals besprochen haben, weil ein paar der Nebenmissionen sind auch ganz cool, so geschrieben auch, so von der Art her.
3: Ne? Die Nebenmissionen sind fast besser als die Hauptquests. Ja, 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 ja. Und um. ich, ich finde
1: sehr wie soll ich das sagen, sehr rollenspielig erzähle. Ich meine, es ist, 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 ja, ist ja klar, ist ein Rollenspiel. Aber du weißt ja selber, manche sind ja dann so straight, das könnte genauso gut ein Actionspiel fast schon sein. oder. Also, ich, ich finde, da kommt
3: es wirklich drauf an, was, man, was du darunter verstehst. Weil ja. ich finde, von, von den Entscheidungen her und so und von dem, was man machen kann als Charakter, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, in den, in ich der eigentlich Woche. Allerdings, ja. Weil du, kannst, du hast so oft, hast du, denke ich mir, ach, jetzt würde ich echt gerne mal die Entscheidung haben. Für den einen oder den anderen und, das, und, und, und und mein Charakter sagt einfach irgendwas und ich mhm. habe überhaupt keine äh, kein, kein Einfluss darauf. Äh, da muss ich sagen, hm. hat es mich jetzt in der Masse ein bisschen mehr enttäuscht fast. Hm. Ähm. Ich war
1: eigentlich ganz angetan, eher ja, im Gegenteil. Also eigentlich, weil so auch so Sachen drin waren, dass du mit irgendwo in den Palast nicht reinkommst, wenn der eine Begleiter von der einen Fraktion ist, der mit, mit einem Kreuz liegt mit dem und so, da haben sie mich nicht reingelassen und sowas, musste die, musste erst die Party ändern, damit ich weitermachen konnte. Ja, ja, so solche Sachen. Sachen? Solche technischen ist, äh, oder
3: mechanischen ja? Sachen kommen, kommen gerne mal vor. Das ist ja? ganz cool gemacht. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Aber von dem, äh, von den Entscheidungsmöglichkeiten, die du als Charakter hast, finde ich, ist es ist es sehr eingeschränkt. Also jo, da habe ich ja, ja. ganz viele andere Vorstellung gehört. auch, ne? Wir haben eine ja. auch andere Vorstellung vielleicht. Ich vergleiche ja, halt. Also ich es ich, ich, ja. halt immer so. Ich vergleiche halt so mit einem Mass Effect oder einem Dragon Age. Und da, okay. ist, wirklich, da ist halt viel mehr. Ähm, da hast du viel öfter die Möglichkeit zu sagen. Ich bin jetzt für die Fraktion oder die Fraktion. Das hatte ich mir eigentlich auch erwartet, dass ich sagen kann. ich Ja. Ähm, aber ich habe das so oft, dass irgendwelche zum Beispiel irgendwelche Eingeborenen ähm, sagen hier, sie wollen ein Camp angreifen von den religiösen Heinis, mhm. äh, um ihre Leute zu befreien. Mhm. Und, und das ist so eine typische Situation, wo ich mir denke, okay, und jetzt bräuchte ich halt die Entscheidung. Mache ich bei den Einheimischen mit oder verteidige ich sogar die Religiösen oder halte ich mich raus oder so? Ja, das wäre so. Aber nee, der, der, es ist Autodialog, der, der, mein Charakter sagt einfach, okay, ich helfe euch, fertig aus. Mhm. Und ich denke mir so, what? Ähm, da, also, ja, ähm, aber wie gesagt, die Stories die erzählt werden, sind cool, finde ich bis jetzt.
1: Ja, ich finde es, äh, also ich finde es immer noch, immer ganz wirklich, eigentlich schönes Spiel wie wir letztes Mal gesagt haben, natürlich auch deutliche Schwächen drin. Aber definitiv eine Bereicherung, finde ich schon. Also, ja, sp echt, spielen kann man es auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja, ja, ja. Kannst du nach wie vor eigentlich empfehlen. Wenn das mal ein Preisnummer sinkt, sowieso, da kann man sich echt mal zu Gemüte führen, das Ding. Hat echt, also ich habe da schon echt für, für genügliche Stunden drin versenkt, so kann man ja, das sagen.
3: Also ich auch, sonst hätte ich auch keine 45 Stunden ja, gespielt. Genau.
1: <lacht> gut, aber das äh, war jetzt nur das eine, was schon gut bekannt war. Äh, was Neues, was ich ausgewählt habe, war jetzt äh, Ghost Recon Breakpoint, äh, diese Open Beta, ne? die jetzt am Wochenende war. Wie Lukas schon sagte, one for the team. Ich habe ja. mich geopfert und, und das mir mir angeguckt. Jetzt konnte ich so viel reingucken. Das war jetzt, weiß nicht, was ich da war, ein, zwei, zwei, zwei Stündchen oder sowas oder drei Stündchen oder so was, ich investieren konnte. Das ist also nicht viel. Ähm, ja, äh, aber ich denke schon, dass ich so ein paar Sachen gesehen habe, wo äh, ich bin ein bisschen bedenklich mit dem Kopf wackeln muss, so ein bisschen bei dem Spiel. Also erstmal zum Hintergrund, äh, wer es nicht wissen sollte, Ghost Week in Big Point, äh, der Nachfolger von Ghost Week and Wildlands. Äh, man ist ein Mitglied von einer so einer Spec Ops Gruppe. Die Vorkommnisse auf einer abgelegenen Insel untersuchen soll, wo ein Frachter vorher verschwunden ist vor der Insel. Die Insel ist bekannt dafür, dass sie äh, Heimat von Skelltech ist. Das ist eine Firma, die stellt sowas wie die Zukunftstechnologie her, Dro Drohnen und all so ein Kram und verspricht so ein bisschen daraus eine Utopia zu machen, dass es die Grundlage der neuen modernen Gesellschaft sein sollte und so weiter.
3: Also quasi ja. Boston Dynamics. Ja, genau.
1: ja Boston Dynamics <lacht> hat wirklich sehr, sehr viel. Also davon wirklich. Wenn ne? man Boston Dynamics und ihre. Sachen kennt, was sie bauen, was sie zeigen, so in den Videos immer, ne, was immer unglaublicher wird, was sie da machen mit ihren Dingern. So ein bisschen die Richtung ist das schon tatsächlich. Ja, und äh, auf dieser Insel, da hat irgendjemand das Ganze gekapert quasi, inklusive der Firma. Und das ist, äh, ja, und man kommt also erst zur Untersuchung an mit paar Helikoptern und Bombs wird man schon abgeschossen. Also man weiß nicht, was genau passiert ist erstmal mit Helikoptern. Man ist einer der wenigen Überlebenden oder der Einzige erstmal. Und ja, das, die Tutorial-Mission fängt auch an, dass man halt im Dunkeln erstmal vom Helikopter weg Proppt und dann Pistole erstmal schnappt und dann erstmal gucken muss, was los ist, ob jemand überlebt hat und so weiter und so fort. Und kriegt dann halt irgendwie raus im Verlauf der Geschichte äh, irgendeiner, der Ex-Kollege, ein Ex-Kamerad, Ex ist es der, die Macht auf der Insel an sich gerissen hat. Irgendwie das Spiel von Joe, Wester, Joe Burnthaler, glaube ich, der den Punisher gespielt John. hat, der Schauspiel. Hm. John Burntal, ja, genau. Das ist quasi der Antagonist, dann halt, ja, und man ist halt unterwegs und dann macht man seine ersten Mission und so weiter und so fort. Ähm, das ist so der Hintergrund von der ganzen Geschichte, ja, und das Spiel selber wer es nicht kennt, äh, zumindest in der letzten Inkarnation ähm, Bewegung in der First-Person-Perspektive, ab Kämpfe aber in der First-Person ähm, also Side,
2: oder? Ja, genau, ne, ein also, ein oder
1: ja. Side oder halt, ähm, Auf, aufsatz Visier, was sie halt hast also das ist dann so eine, so eine eigentümliche Mischung quasi, du bewegst dich immer in der Third-Person und Kämpfe finden immer in der First-Person statt, ne, das war ja vorher auch schon so, ich weiß gar nicht, ob's wir folgen, dass vorher auch schon so war. Ich habe jetzt Ghost Recon nicht mehr so lange verfolgt.
3: Ich glaube verfolgt. nur Wildlands war schon. Ja, so. also das ich ist, glaube vorher ja, war jemand so ein Wild. taktisches ja. FPS Ja, ja. ja, ja, kann
0: ja gut, sein. es gab ja vor Wildlands gab es ja noch gar kein, noch nicht dieses Konzept quasi. Obwohl ja, gut, man hat jetzt auch in Wildlands und hat man auch ein Team dabei, wenn man will. Ne? Ja gut. Ja, also ich glaube Wildlands
3: sein. ist ja ziemlich ähnlich wie Breakpoint, mhm. wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja genau. Stimmt, aber, aber vorher war es immer noch so,
0: du hattest dein Team dabei und du hast eben aus das Third Person gesehen und dann hast du denen doch so taktische Anweisungen zu erteilt wobei, ja gut, es gab schon auch dieses Future Soldier oder wie das hieß, das war genau. ja auch schon so ein Action-Ableger eigentlich, ja gut. War ja, die ja. schon,
3: genau, ich dachte, es waren sonst immer ziemlich so halt so taktische First-Person-Shooter, dachte ich immer. Also, sicher so, bin sicher also das so ich ja
0: ja, go, nicht. Doch, du hast recht, Ghost Recon Advanced Warfighter zum Beispiel war auch so, wenn man dann ja. gezielt hat, dann war es auch First-Person, ja ja, das stimmt.
1: Naja, ja. gut. Jemals habe ich dann das mal angetan gehabt, das Ganze. Und ähm, bin auf so ein paar Sachen gestoßen, die andere angemerkt hatten und ich später auch noch gelesen habe, die mir auch äh, sehr äh, komisch aufgestoßen sind. Zum einen, das Spiel kam mir viel zu leicht vor. Also ganz seltsam leicht. Also so typische Szene zum Beispiel, ich robbe mich da durch den Schlamm, ne? Will ja, weil die eigentliche Narrative, wenn man es mal so hochtrabend auszudrücken, mal, ist ja man eine der wenigen Überlebenden überhaupt und äh, die Insel ist fest in der Hand von den Feinden da quasi, mehr oder minder. Ne? Also ich bin völlig ausgezählt, ich bin da einer von, der da nicht entdeckt werden darf. Und ich bin da eigentlich, ich habe da die erste Pistole genommen und ganzes Squad, was von links nach rechts mich gesucht hat, jeder einen Kopfschuss und weg waren die denn vier, fünf Leute oder sowas. Ne? Ich habe nicht mehr geschwitzt oder so dachte mir, hm, okay, seltsam. Hätte ich mir ein bisschen anspruchsvoller vorgestellt, so ein bisschen auch, vor allem, weil die ersten letzten drei mich noch gesehen haben im Wand, ne? Aber war keine Herausforderung. Und so ging es dann auch ungefähr auch weiter, so ungefähr. Also das Spiel ist ganz der, der mittlere Vorausgewählte, aber die, äh, zum Beispiel PC Games hatten einen Bericht geschrieben, da haben sie, glaube ich, den zweithöchsten gehabt, die meinten genau das Gleiche. Also die haben gesagt, äh, Kämpfe gefühlt viel zu einfach. Und das war auch so mein Eindruck. Ganz seltsame Geschichte.
3: Ich glaube, die, die haben doch so damit geworben, dass sie irgendwie sich beraten haben lassen von lauter so richtigen Special Ops-Leuten und so. Und oh, die sind oder? alle so badass, die sagen. Ja, eben genau. Ich so, <lacht> die finden sich alle so cool, Das was die berichtet haben, <lacht> war ja, und dann knallen wir die alle ab. <lacht> das Kuriose ist, es fühlt sich ein
1: bisschen an wie The Division, tatsächlich. Ne? Nur halt erhalten schießender äh, First Person. Und irgendwie dachte ich mir, schoss mir doch den Kopf. Siehste, das wäre passiert mit City Division, wenn die das gemacht hätten, was, was uns immer so sauer aufgestoßen ist, da haben wir immer gemeckert, dass die so Ballet-Sponges sind, die Gegner, ne? Dass es ja so ja. Rollenspielmäßig eher ist. Und hier ist es nicht so. Hier hast du wirklich einen Headshot und die fallen um oder sowas. Und das ja, ist dann wie irgendwie noch gefühlt und, wie viel und zu du selber
3: hältst, Und du selber ja. hältst viel zu viel aus dann. Und ja, du hältst einiges aus. Das ist ja dann die, die Gegenseite, wenn man die Gegner ja. keine keine Bullet das sollte man selber auch keiner sein.
1: Ja, das ist man aber so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich, hab, ich bin glaube ich einmal gestorben in der ganzen Geschichte auch nur weil ich mich ganz doof irgendwie angestellt habe, ne? Okay. Ich habe auch eine Szene gehabt, da äh, hatte ich dann äh, da war ich unterwegs zum nächsten Missionspunkt. Ähm, unten war so ein Checkpoint, dachte ich, auch, greif den Checkpoint mal an. Das war eine bewusste Entscheidung einen Checkpoint anzugreifen. Normalerweise musst du es gar nicht tun. Wenn du irgendwas fährst, was schnell ist, ein Motorrad oder so, brennst du einfach an allen Checkpoints vorbei, die können eh nichts machen. Ja, aber bis die reagiert haben, bist du schon wieder 200 Meter weiter. Also normalerweise ignorierst du eigentlich geflissentlich alle Checkpoints, wenn man unterwegs ist. Und habe ich mal gedacht, ach oh, ja, weil, weil du sonst nichts zu tun hast, dann greifst du die Jungs mal an, die da unten bei so einem Jeep stehen. Und äh, ja, habe ich die halt bekämpft. und Aber irgendwie haben die noch Hilfe rufen können. Da kam ein Helikopter an und dachte ich mir, oh scheiße, jetzt wird es doch mal ernst, so nach dem Motto. Ne? Äh, so ein Little, Little Bird kam mal so an, mit wo wir aus der Seite rausgefeuert haben. Und ja, dann habe ich mich halt so ein bisschen positioniert gehabt, dachte mir irgendwann, ja, ein paar Schusswechsel, dachte mir, okay, dann machst du dich auf den Motorrad, machst du dich wieder davon. Ähm, hat mir mal vor dem Motorrad aufsteigen nochmal umgedreht, umgedrehten letzten Schuss nochmal abgeben Helikopter, explodiert, der fällt runter. <lacht> also ich habe ein paar Mal schon getroffen gehabt vorher, ich habe ja schon ein paar Gefecht mit ihm gemacht gehabt, aber so wild war es nicht, ne? Dachte ich mir so, okay, dachte ich mir, das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, ne?
3: Wahrscheinlich genau den Piloten in den Kopf getroffen oder so <lacht> genau das, so wie der explodiert
1: der ist, ist habe ja. ich habe ich habe ich äh, ganzen Bezieher oh, getroffen den keine ah, Ahnung getroffen. Okay. ich weiß es nicht es war, es war komisch ich dachte auch nur so okay also halt mal fest, ich habe gerade eine Stellung ausgeräuchert von denen, mit, inklusive so, so, so einem Jeep mit, mit Maschinengewehr oben drauf und jetzt auch noch ein Helikopter, alles im Alleingang, ne? so mal eben. Ne? Und äh, welche Waffe ich dafür genommen habe, war mir auch scheißegal, ich habe dann, also, hab dann über die drei Waffen gehabt, aber welche war eigentlich ziemlich wurscht, ich hätte es mit allen erledigen können, so gefühlt, weißt du, also naja, vielleicht leichte Unterschiede, aber... Hm. Einer Sturmgewehr hast, das, ist doch alles, das war alles ein bisschen, ein bisschen seltsamer, fand ich so, vom Schwierigkeitsgrad her.
0: Ja, wahrscheinlich und, kann man dann aber noch keine qualitative Aussage treffen nach drei Stunden. Also zum einen ist es ja so, dass nee, man, nee, nee. Dass man äh, Waffen auch findet und es gibt ja auch so ein, ja, es gibt ja ein Loot-System, wie eben auch in Division. Ich weiß es nicht wie umfangreich, ja. aber es geht zumindest in die Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann in Zukunft, je nach Level, dass es dann vielleicht auch Aufträge gibt, die man annehmen kann mit verschiedenen Schwierigkeiten, wie bei so Division zum Beispiel auch und dass man vielleicht auch verschiedene Qualitäten hat, also wie du zum Beispiel einen Auftrag erfüllst, ob du überhaupt gesehen wirst von Gegnern, ob du erwischt wirst, dann gibt es ja die, das, die Drohnen das bleibt dabei, zu die, denke ich, mal ja, ja. äh, als Bullet zu gehen sollen. Und das gibt's auch mit äh, Es soll ja auch gepanzerte Gegner geben, tatsächlich.
1: Ja, ja. Das bleibt zu hoffen, weil äh, PC mhm. Games sowas was ähnliches eh berichtet und die meinten, äh, die haben halt überhaupt fünf Stunden spielen können oder so. Und die meinen, äh, die haben auch darauf gewartet, dass es dann mal härter wird, aber die meinten, okay, wenn die Drohnen kamen, waren die auch nicht, nicht so pralle, bis auf ein Paar, ne? Ähm und äh, wenn die gepanzerten Gegner mal kamen, also die, so Ganzkörperanzüge oder sowas, dann wurde es ein bisschen herausfordernd. Das war so ihre Aussage. Also ich hoffe, dass es das wirklich noch irgendwie deutlich anders hinten rausfällt weil sonst wäre es ein bisschen seltsam, das Spiel irgendwie auch.
3: Gut, jetzt ist es ja auch noch eine nee. Beta. Ich weiß nicht genau, wann ist die Veröffentlichung? Ist aber jetzt schon, ne? In den ja, die zwei ist schon bald. Wochen ich glaube nicht, so. dass sie ja. noch
1: große was machen. Nee. Ja, und dann äh, waren noch so ein paar andere Nicklichkeiten. Also erstmal hatte ich wahnsinnige technische Probleme bei meiner Geschichte. Nach einer Zeit lang stürzte gerne die Framerate ab, so auf 20 oder 17 Frames oder sowas, dann musste ich das Spiel neu starten. Das kann aber auch sein, dass es ein Problem war bei mir, ich habe so, so, so einen animierten Desktop, der normalerweise sich immer selbst abschaltet, wenn ein Spiel läuft. Das hat er, glaube ich, da nicht getan. Vielleicht hat mir was da reingestört, denn bei meiner letzten Sitzung, die Schuss Schuss hatte, habe ich das Problem nicht mehr gehabt. Also ich weiß es nicht, ob das eher mein Rechner, oder mein Setup war, was da reingestört hat. Kann ich nicht genau sagen. Einmal hatte ich nach dem Laden von einem Spielstand, da hat er Ewigkeiten gebraucht, Texturen nachzuladen. Also rannte ich erstmal ohne Gewehr rum, gefühlt hier die Luft in der Hand. Ähm, und ja, auch die anderen Assets wurden nicht geladen. Ich weiß genau, ich an der Stelle, wo ich rausgegangen bin, dass ich eigentlich ein Jeep da hatte und Gegner auch in der Nähe war mit Jeep. Und da war nichts. Da dachte ich mir, ja, schöne Scheiße, mein nächster Missionspunkt ist so wie drei Kilometer weit weg. Ne? Und da war ich schon am Latschen, drehe mich noch um und da konnte ich sehen, wie hinten der Jeep dann geladen ist, mit, inklusive Feinde. Und das war auch so ein bisschen so, hm, okay. Und dann hatte ich auch wieder ein Gewehr in der Hand, so gefühlt eine halbe Minute halt ungefähr. Das sind alles auch so, auch so Nicklichkeiten. Und dann ist noch dieses komische, hm. komische Thema, was auch viele berichtet haben, jetzt kommt wieder das große Schlagwort, das müsste man eigentlich so gleich mit dem mit Echo drauflegen oder bedeutend klingen lassen. Ludo-Narrative-Dissonanz. Ja, und zwar, wie gesagt, die Geschichte ist ja, dass man so ganz alleine unterwegs ist und so Einzelkämpfermäßig so gefühlt und eine kleine Gruppe auch nur und muss ums Leben kämpfen, wenn man nachher die koop dabei hat und so, die drei Kollegen, bis zu vier kann man ja maximal Korb spielen. Aber in dieser Höhle, wo man dann ziemlich bald zu Anfang ist, wo sich dann die, die, die Widerstände da treffen, quasi, ne, auf mit Einheimischen und sowas, da stehen natürlich alle Schlange, die ganzen Spieler sind da drin, alle, hm. so ziemlich. Also, du hast vor kurzem vor noch ein Gespräch, eine Cutscene, mit zwei überlebenden Kollegen von dir, die erzählen, ja, wir haben ja noch zwei Gewehre und acht Magazine, ne, eine Scheiße aus, die Lage und sowas, ne, und drehst dich um. <lacht> Und da stehen sie alle, wie sie alle heißen, mit ihrem lustigen Namen über dem Kopf, die ganzen Mitspieler, und stehen Schlange am nächsten Shop, wo sie wahrscheinlich gerade 10.000 Schuss Munition einkaufen.
3: Ah, äh, geil.
1: Ne? Und dann gehst du aus der Höhle raus und draußen erwarten auf dich ungelogen zwei Trucks mit, mit, mit Minigun oben drauf, äh, fünf, äh, fünf Motorräder und ein Helikopter, den du nehmen kannst, mit direkt zum Wegfliegen. Ja, das ist schon also, die, die, die die also die die Material die Material also die ganz groß sie haben kein Material nichts Lage ist verzweifelt sie haben ja nichts ne und äh, draußen wird aufgefahren ich habe schon Mitleid mit den Bösewichtern bekommen nach Motto die, ganze, äh, die 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 Spec Ops Typen stehen schon Schlange da drin um, um rauszugehen und die abzuschlachten so nach dem Motto ne? und äh, die Fahrzeuge werden draußen fleißig nachgespawnt dafür ne? also das war oh, irgendwie schon ein bisschen 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 weird also das ist, das ist so ein bisschen, ein bisschen, ist ein bisschen seltsam na ja mal gucken ich weiß nicht ob was Großes jetzt wird aber <lacht> äh, es
3: gibt auch, auch Survival-Elemente jetzt, oder? Hast du die antesten können? Oder? Also das, das Einzige, gibt's... was ich bisher
1: testen konnte, man, wenn, man, wenn man im Dreck liegt, kann man das Space drücken, dann reibt er sich so mit Dreck ein und wälzt oh, sich einmal rechts und schön. links. Mhm. Nur wozu? Wenn ich die Typen eh so wegknalle und die habe mich eh kaum gesehen, da konnte ich auch im Dunkeln anlaufen, haben die mich nicht gesehen, weil ihr das Wumpe, dann brauche ich mich auch nicht mit Dreck einschmieren. Weißt du? Was ist, 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 die habe mich eh nicht gesehen, ob ich da lag oder so. Vielleicht ist es später wichtiger, ich weiß es noch nicht. Auch da gilt, vielleicht wird es in späteren Stunden ja wichtiger, mit diesen, diesen, diesen Einschmieren und so. Und ja. Ich, also ich man kann es mir aber hm? eigentlich
3: echt nicht vorstellen, irgendwie, dass das, wenn das, ähm, weil das Problem scheint ja zu sein, wenn dich die Gegner nicht sehen und du kannst sie irgendwie relativ mit einem Schuss, wenn du einen Kopfschuss hinlegst. Äh, weghauen, dann sehe ich auch nicht, wie sich das groß ändern wird. Ähm, ich meine klar, ja, du könntest jetzt kann sein, dass später noch die Bullet Sponges kommen, aber das macht es dann irgendwie auch nicht besser. Ne, es scheint mir so, als wäre <lacht> das System ein bisschen kaputt. Was ja. mich ehrlich schon ein bisschen wundert, weil ich habe ja Wildlands ein bisschen gespielt mhm. und das war eigentlich okay vom Schwierigkeitsgrad her. Das war jetzt nicht so super einfach. Ich habe es nur mit KI-Kameraden gespielt, die nicht so wahnsinnig mhm. viel drauf haben. Ähm, aber ja, also weiß nicht, ich bin da schon ab und an mal draufgegangen bei so Missionen, wenn sie dann kommen mit ihren ganzen Hubschraubern und so. Ähm, hm, also... Ja, vielleicht wird's ja auch noch anders. Ich,
1: ich hatte mal ein Eindruck aus der, aus der Geschichte, da es sich schon ko komisch angefühlt und vor allem da andere Leute eh nichts berichtet haben. Ne? Da wäre ich auch so ein bisschen, also entweder tut sich da was äh, noch irgendwie und das kippt dann nachher noch oder entwickelt sich anders vom, vom, vom Schwierigkeitsgrad her, weil so war es echt schon ein bisschen seltsam und naja, das andere mit dieser, dieser komischen, äh, dass die Leute da massenweise in der Schlange stehen da oder sowas und oder so, das nicht zur Story passt, das stört mich nicht unbedingt. so. Ich, ich, ich hätte ja schon vorher also, genug, äh, aber es ist einfach blöd gewählt. Wo macht man so eine Story, wenn man weiß genau, man weiß doch, wie das Spiel eigentlich wird normalerweise. Wo macht man die Story dann so, weißt du? Genau,
3: das also das verstehe ich eben auch nicht. Weil dann mache ich halt, dann mache ich die Story halt so ein bisschen so wie, was ist, Operation Flashpoint, dass es ein richtiger Krieg ist oder irgend sowas. Dann macht es ja, ja auch Sinn, wenn da irgendwie Truppen aufgefahren werden. Ähm, aber ja, das verstehe ich auch nicht. Beziehungsweise, wenn man so eine Story erzählen will, dann mache ich halt kein, kein koop gedöns draus, halt wieder, ähm, was dann wieder nicht dazu passt. Also ja, halt man muss es sich halt aussuchen. Und ne? ich verstecke
1: es ja. halt eher mehr. Ich meine, es muss ja nicht für alle sichtbar sein, wie viele Leute da rumlaufen, weißt du? Das sind dann halt nur, dass du immer nur drei Leute oder sowas siehst von den 40, 50, die dann vielleicht oder sind oder weißt du. Kann man ja auch anders lösen, dass es nicht optisch so aufdringlich ist, wie das ja. da abläuft. Das, ist, das hat mir ja auch ein bisschen vielleicht anders verstecken können. Aber naja, gut. Na, mal gucken. Mal sehen, was, hm. die, was die Berichte so sagen, dass man wirklich rauskommt, das Ding. So. Ja. Na gut, das, das dazu zum ersten Eindruck. Ist, ist auch nur ein ganz grober erster Eindruck. Und Nur die Sachen, die ich halt gestolpert bin, sozusagen. Bei der ganzen Geschichte. Hm. Okay. Ja, Das dazu.
3: Wie lange hast du es anspielen können? Ich, du hast schon gesagt, ich habe es vergessen.
1: Ich, ja, ich glaube, es war maximal drei Stunden. Danach kam, kam auch plötzlich ein Timer, der sagte, zehn Minuten fahren sie runter, die ganze Kiste, weil das wahrscheinlich okay. vorbei ist. Ja. Ja, äh, also eine Standardmeldung für 10 Minuten uh, Scheduled Downtime und ähm, die Dauer war angegeben, die Dauer der Downtime mit 9.997 Minuten, wahrscheinlich weil das Ende der Beta ist. Haben <lacht> sie einfach so aufgefüllt so, ja. halt, natürlich. Ja, klar haben sie einfach die Standardmeldung genutzt, aber die andere auf unendlich quasi gesetzt, weil natürlich das äh, Beta-Ende ist dann. Ja, ja naja, gut.
3: Jo, das Gut. war äh, der Test zu Breakpoint vom PCGC Podcast. <lacht> Test gleich. Wir, wir, brauchen, Tests. wir, brauchen, wir brauchen jetzt. Finale Test. Wir brauchen jetzt nie wieder drüber reden. Dass, ich, ge äh ich gebe eine 6,7
1: auf der Skala. <lacht> <lacht> genau. Total, total präzise gegeben und seriös getestet, total.
0: Wenn ihr noch ja. Fragen habt, könnt ihr Olli gerne kontaktieren und unseren Tester. Ich gebe mein Telefonnummer. Ich mich anrufen. Tag und Dark Nacht. Reaper 69. <lacht> Dark Reaper. <lacht> Dark Moon. <lacht> oh shit. Oh. Ja, haben wir sonst noch irgendwas, äh, was wir erzählen wollen? Was gespielt wurde, was gesehen wurde, irgendwas? Oder war es das? Tobi, hast du noch irgendwas? Nee, ich habe nur Greedfall gespielt tatsächlich letzte okay. Woche. Ja. Um, ja. Gut, äh, ja, dann, was haben wir heute noch auf der Agenda? Wir haben Hörerbriefe en masse. <lacht> wir haben diesmal echt äh, ohne Ende Feedback bekommen, was natürlich cool ist. Das, das war wird, unironisch gemeint. Unironisch. Ja, das äh, wird allerdings auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ansonsten haben wir natürlich wieder ein paar News. Und äh, Olli erzählt uns am Ende noch was zu Shadow, dem Streaming-Dienst.
1: Bzw. zu Shadow Ghost, der Hardware vom shadow Streamingdienst. dienst Ja, genau. richtig, richtig. Mhm.
0: Äh, ja, dann steigen wir ein, würde ich sagen, mit dem Feedback. Und ich fange einfach mal an. Und zwar haben wir einen Brief bekommen von guten Robert bei uns auf dem Discord. Äh, und zwar hat er uns letzte Woche schon geschrieben. Und er hat äh, Podcast falsch geschrieben. Mit T anstatt mit D. Und da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, wir das aufgegriffen. Und äh, darauf bezieht er sich jetzt. Äh, Hallo, liebes Podcast-Team. Mit Verwirrung habe ich eure ironischen Merkungen über meinen Schreibfehler des Wortes Podcast wahrgenommen. Natürlich möchte ich diesen unglaublichen Fauxpas aus der Welt schaffen und somit klarstellen, dass, das Wort, dass ich das Wort Podcast, also mit Doppel-T meinte, und nicht von der... Fe äh, nicht... Den Nicht von der, mir fälschlich von mir. gegebenen Begriff Podcast mit T. Natürlich, äh, zu, ist, du
1: hast die ja. gemerkt, ne, dass er den einen auch falsch schreibt. Das ist schon bewusst. Ja, ja,
0: ja es ist Doppel-T, -T, also wie der Pot halt. Ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Äh,
0: zur Begründung ging ich praktischerweise davon aus, dass ihr so wie ich euren Cast vom Pot ausmacht, was umgangssprachlicher für Klosett steht. Der Begriff <lacht> dabei äh, findet seinen Ursprung aus dem Mittelalter, wo es normal war, einen Pot oder auch Nachttopf unter dem Bett zur Erleichterung stehen zu haben. Danke für diese Education. Wikipedia zitiert oder was ist hier? Das würde erklären, warum nie eine AfK geht. Außerdem möge ich unter uns auch erwähnen, ja, unter uns, genau, dass es keinen idealeren Ort gibt, an dem man auf Meinung anderer sich besser erleichtern kann, wie auf dem Pott. Somit entschuldige ich mich für dieses Missverständnis und gelobe Besserung, derartige Irritationen zu vermeiden. Zur Kompensation würde ich ein Essen in diesem vorzüglichen Lokal vorschlagen. Da hat er ein YouTube-Video dazu gepostet. MFG, euer Newsticker Robert.
1: Das war ein äh, YouTube-Video von einem Restaurant, was heißt, glaube ich, Obi, auf dem Pott oder so auch? Das war das, oder?
0: Das Klo ist es, glaube ich. Wenn ja, super, lecker. Das war so ein <lacht> Berliner Laden, das war so ein, ich weiß nicht, vierminütiges Review-Video, das wir natürlich verlinken. Alter, <lacht> natürlich. ist das widerlich. Das ist so eine Kombination aus äh, ja, Toilettenutensilien und Geisterbahn. Und. <lacht> Alter, ich fand das richtig eklig, wirklich, also was sie da so stehen haben, ich meine, klar, man trinkt dann irgendwie aus so einer, aus so einer Pinkelflasche oder aus dem Krankenhaus, das geht vielleicht doch, <lacht> aber dass man da auch irgendwie äh, als Sitz ein Klo hat und da kann man den Deckel aufmachen da sind Sachen drin, ey, oh nein, das war echt too much für mich. Das ist halt Erlebnisgastronomie, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, und darum echt.
3: schaue ich mir bei solchen Videos nur das Thumbnail an und dann klicke ich direkt <lacht> nicht mehr drauf. Ja, also, äh, ich,
0: ich, ich könnte da nicht reingehen und vor allem nichts essen. Alter, Alter. nee. Zu guter, ja, da bin ich. Nee, ich also, äh, das,
3: ist auch, äh, das ist mir zu hart. Aber oh. äh, ich möchte nur ganz kurz aufklären. Ähm, und zwar jetzt hinter, Hintergrund, äh, behind the scenes äh, mhm. vom PCGC-Podcast. Es sind manchmal Leute AFK, <lacht> aber das machen wir im Post raus. <lacht> ich bin eigentlich immer AFK, wenn TM. ihr bei ihr redet.
0: genau. <lacht> <lacht>
3: meint ihr wirklich der äh, Lukas hat sich das komplette greedfall Segment vom letzten Podcast angetan.
0: <lacht> ich komme dann einfach am Ende noch rein und dann schneiden wir noch mal das Auto rein und das war's. Ja, Tschüss. wir haben so
3: wir haben vom vom äh, hier vom Lukas haben wir so so Standardsätze, die wir immer reinschneiden können. <lacht> Sehr schön. Der Ach, Lukas ist eigentlich so
1: ein, so ein Soundboard, so ein klassisches, wo man richtig einzelne Tasten hat, so Hardware-mäßig. Der Lukas ist eigentlich so ein großes Brett nur noch. Da oben ist aufgeklebt, mit Kugelschreiber beschriftet: Lukas. Das ist er eigentlich. Eigentlich ist er nur eine Sammlung von Knöpfen, die wir drücken. Das ist seine wahre Natur. Falls ihr Feedback
0: habt oder gerne auch mal am Podcast teilnehmen wollt, ladli, Das wird äh, absolut unsere so große Spur, die wir haben, ja. Das äh, ist zum Schluss. Nein, äh, ab und zu geht natürlich mal AFK. Ich schütte jetzt gerade auch schon wieder Tee und Bier in mich rein. Das wird auf jeden Fall irgendwann soweit sein, aber eigentlich kriegen wir das meistens so hin, dass äh, zwei Leute dann übernehmen. Das dauert ja nicht lange. Siehst du, würdest du ja. jetzt in der Kneipe sitzen, dann könntest du es einfach weitermachen. <lacht> <lacht> ja, könnte ich einfach einen KT da legen lassen. Perfekt. Äh.
3: Was tut man jetzt alles für den Podcast? Richtig. Ähm, ja, dem mit glaube, mhm. äh, Was man auch sagen kann, ist, wenn man uns hört, dass wir manchmal, wenn wir was sagen und dann auf einmal komplett den Faden verlieren, dann ist das wahrscheinlich, weil jemand gerade im Discord geschrieben hat, dass er jetzt wieder da
0: ist. Oder so. Das kommt ja, ja, das stimmt. Das kommt dann schon mal vor. Ja, hm. Gut, ja. ich würde sagen, äh, wir machen weiter mit dem nächsten Feedback und das ist der Tobi diesmal.
3: Genau. Und zwar ist es ein Leserbrief von Pete. Ähm, vielen Dank, Pete, für deinen Leserbrief. Und äh, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, Hallo, die Herren. Melde mich mal wieder mit einem kurzen Feedback zum letzten Podcast Nummer 88. Ja, nett, dass ihr immer auf die neuen kostenlosen Games vom verteufelten Epic Game Store hinweist. Ich fand's jetzt ja auch cool, dass die unvollständige Batman-Reihe gekommen ist. Ja, nix mit Trilogie, Olli. Da habt ihr wohl einen Teil komplett vergessen oder wohl etwa gar nicht gespielt. Und zwar auch noch einen der besten Teile. Arkham Origins. Den fand ich sogar am besten von allen Teilen. Warum haben auch die Jungs von Epic diesen Teil nur weggelassen? <lacht> Zum Verschenken. Ein Skandal. Vielleicht könntet ihr da mal wieder spekulieren. Ich finde schön, dass er schon gar nicht sagt, äh, aufklären oder sonst irgendwas, sondern einfach direkt spekulieren. <lacht> da weiß wie <ich>, <lacht> ja, der so, mal. Er kennt uns, Jo, äh. um, und zum vorletzten Podcast. Uh, der gute Daniel steht ja auf die Gears Rai. Uh, Gears -Rai, um, Nur ist ihm der neue Teil momentan zu teuer. Kleiner Tipp dazu, auf der offiziellen Game Pass-Seite gibt es zwei Monate im Moment für zwei Euro. Genug Zeit, für wenig Taler zumindest schon mal die Kampagne durchzuzocken. Ich bin gerade dabei und finde den neuen Teil wieder sehr unterhaltsam. Und auch sonst ist es echt krass, was die da alles im Abo raushauen. Im Übrigen braucht man nicht Game Pass für PC in der Beta, äh, um alle Spiele zu zocken. Ich verstehe deshalb auch gar nicht diese Aufregung dieses Jahr, dass das endlich auf PC kommt. Ich habe bei Erscheinen von Sea of Thieves äh, vor einer ganzen Weile einfach den normalen Game Pass für die Konsole abonniert und konnte ganz genauso auf dem PC zocken. Ich erkenne tatsächlich keinen Unterschied zwischen diesen Abos. Viele Grüße, Pete. Hm. Ähm, ja, ähm, fangen wir mal vorne an. Äh, Batman Arkham Origins. Ich sage, ich spekuliere, es war deswegen nicht dabei, weil das der einzige Teil der Reihe ist, der nicht von Oh shit, wie heißen Rocksteady. Rock die? Rocksteady. Die auch Spider-Man gemacht mhm. hat. Ja. Genau. Nein? Trigger ist total. oh, krass.
0: Äh, ja, das war von im Song der Games, das war Scherz, Entschuldigung. Ähm, genau, das war nicht von Rocksteady, sondern hier steht äh, Splash Damage unter anderem, aber die haben, glaube ich, den Multiplayer gemacht, der enthalten war. Äh, und ansonsten hat das wohl anders entwickelt. Ich hatte das Spiel wirklich nicht auf dem Schirm, genau wie er es vermutet hat. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe zugegebenermaßen auch nur Arkham City gespielt. Also ich hab's. Ich habe
3: auch angespielt mal, allerdings ähm, ich bin jetzt eh nicht so der Batman Fan und ich hatte alle, also Arkham Asylum und Arkham City habe ich dann tatsächlich durchgespielt, einfach weil die Mechanik der Spiele so gut war. Ähm, und dann war es mir aber bei Arkham Origins, war es mir dann irgendwie äh, war ich dann übersättigt und dann habe ich ihn irgendwann liegen lassen. Ja, vielleicht schaue ich irgendwann wieder rein. Aber äh, ja, also das, das das Spiel gibt wusste ich. Ähm, und ich wollte es eigentlich letztes Mal sogar noch sagen, dass ich glaube, dass das deswegen nicht drin ist, aber hab's dann vergessen. Also sorry Pete. Um, ja,
1: so. ja finde ich nett, dass du die Schuld auf dich lädst, das hat er ja mich angesprochen, aber so ist auch gut, mach das ruhig
3: Ja, hast du den mal gespielt, Olli? Weil du, nee, du hast glaube ich, ich die anderen Batman-Spiele ja. gespielt, oder?
1: Ja, eigentlich nur den, den Arkham Knight, das war eigentlich der, den ich ziemlich intensiv gespielt habe Achso, okay. Ich habe die alle irgendwie auch hier rumliegen glaube ich, <lacht> sogar ziemlich alle Teile, aber den Arkham Knight das, das, den habe ich auch ziemlich, ziemlich lange leider auch nicht zu Ende, ich weiß gar nicht warum ich glaube, da ist, auch so, da ist da so viel Nebenkrams auch dabei. Das habe ich dann auch wie abgehalten. Von. Ja,
3: ja, ja, das ist bei allen. Obwohl, die
0: Inszenierung war echt ganz cool und auch die Story war ganz cool. Also, dieses Arkham Origins, ich musste das tatsächlich nachlesen. Ich habe das nicht als Teil der Arkham-Serie gekannt. Also, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich dachte, das wäre irgend so ein Ableger gewesen. Und das wäre dann eine Portierung oder sowas gewesen, aber es ist ja tatsächlich ein regulärer Teil nach Arkham City. Es ist im Prinzip also, ein
3: regulärer Teil, ich glaube, es ist ja ein Prequel, ne? es ist ja Origins. Also es genau, ist quasi ja, die Origins-Story von dem Batman in den Arkham-Teilen sozusagen. Und genau. insofern ist es, fällt es schon ein bisschen aus der Reihe, weil es halt chronologisch rausfällt. Und wie gesagt, anderes Studio hat es gemacht und so. Und ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie das aussieht mit, mit irgendwelchen Publishing-Rechten und so. Kann natürlich sein, dass sich da auch ein bisschen irgendwie was anderes... Zusammensetzt und dann ist es halt nicht in dem Bundle mit drin aus irgendeinem Grund. Aber ja, ich finde es oh, alles unglaublich. Wie kann der Epic Store einfach Spiele verschenken und dann sowas rauslassen? Also ein Skandal. Ja, ich finde auch, ich, also ja, ab sofort, bis jetzt habe ich ihn noch nicht boykottiert, jetzt wird er boykottiert. Jetzt, jetzt ist es vorbei. <lacht> kann man echt sagen.
1: Ne? War es nur da, die drei Teile, was ist mit dem vierten? Saufein.
3: So Eben, und dann, und dann kriegt man noch diese komischen Lego-Dinger dazu. Was will ich denn mit dem? <lacht>
0: Das nee, der ist hat danach da. geschrieben, er ist der Meinung, das sei der beste Teil, also zumindest nach seinem Geschmack, und ich habe ein bisschen nachgelesen. Du hast keine Ahnung, Piet. Nein, <lacht> Nein, also <lacht> okay. Die Meinungen gehen sehr auseinander tatsächlich sehr stark. Also einige schreiben irgendwie äh, übelste abklatscht, der Origin-Reihe nicht gut umgesetzt und andere sagen doch, ist ganz toll. Also ist anscheinend nicht ganz unumstritten, der Titel. Ja. 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 Ansonsten hat er noch geschrieben, dass er aktuell gs 5 spielt und äh, dass man eben den Game Pass aktuell noch relativ günstig bekommt als Tipp an den guten Daniel. Ich hatte vorhin einmal kurz mit dem Pete geschrieben, wie viel er denn, wie lange er gebraucht hat, um die Gears-Komponenten durchzuspielen. Er meinte, er hat ungefähr 10 Stunden gespielt, aber Multiplayer würde er nicht spielen, hat er gesagt. Also 10 Stunden für Gears 5. Genau.
3: Ja, mhm. ja, das ist ja echt nicht schlecht. Also ich sag mal, wenn man wirklich nur am Singleplayer interessiert ist, würde ich auch so machen dann tatsächlich. Jo. Kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, gut. Danke für das feedback Pete. Und äh, jetzt... Haben wir den Olli als Vorlehrer, Vorleser, Vor lehrer, äh, <lacht> Vorlehrer, der am meisten der Erfahrung Verspreche. hat? Deswegen,
1: oh go. ja, und zwar ein Brief wieder vom guten Daniel, ne? also unseren <lacht> zuverlässigsten und äh, fleißigsten Leserbriefschreiber, nicht wahr? Oder Hörerbeitragschreiber. Also, Grüße an die Talkshow-Meister. Es ist schon eine Talkshow hier. Wie wäre es mal mit einer Folge im Jerry-Springer-Stil? Wäre das nicht mal lustig? Hier muss ich einhaken, ich, ich weiß eigentlich gar nicht. Vielleicht kann, kann der Tobi das eher sagen: Wie ist denn Jerry, Jerry Springer-Stil? Ich habe
3: ja, keine Ahnung, wer Jerry Springer ist. <lacht> Nein, ja, das, das ist ein, ist
1: ein der großer Talkmaster, das, ist, das ist schon klar. Aber aus den so kaum, ja. also ich habe auch den Namen mehr gesagt bei was. Aber
0: was macht man da konkret, ist, dass man den, den Stil dann kopiert? Also, soweit ich weiß, ja, das habe ich mich auch gefragt, aber soweit ich weiß, das ist das der Vorgänger von Conan O'Brien. Oh, okay. Der hat die Show, glaube ich, von dem übernommen. Aber dann bräuchte ich, was das genau so. bedeutet. Ja, da war ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht noch mal äh, aufklären. Kurz. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> das, war jetzt, das hast du getriggert, das weißt du, dass man hier <lacht> Seiten kommt, nicht
1: wahr? Ja. <lacht> Gut, ich habe mal wieder einen. <lacht> Netter Podcast wieder einmal. Das Elbenwaldlädchen, Merch Store, ist in Dortmund ja in diesem Einkaufszentrum drin. Damit spielt er auf diese letzte Diskussion an mit GameSport, Auflösung von Geschäften und eher Konzentration auf Merch und so. So wie das wirkt, das Zentrum, nicht der Laden selber, wird die Miete nicht billig sein. Also müssen die dort wirklich Profit einfahren. Auch wenn ich da bislang nicht viele Leute drin gesehen habe. Schade, dass Control etwas unterging. Irgendwie hat Remedy da kein Glück mit ihren ambitionierten Titeln. Vielleicht hätten sie das Spiel direkt Control-Free, Chair with Vengeance, nennen sollen. Das impliziert direkt eine bereits etablierte Marke, welche es zum dritten Teil geschafft hat. Also muss die beliebt und gut sein. <lacht> beinhaltet natürlich verfluchte Lootboxen, bunte Kisten, die Zufallsgegenstände be beinhalten und diese mit einem casino Casinogebimmel dem Spieler an den Kopf werfen und versuchen, ihn damit auszuschalten. Was haltet ihr von der Idee? Ö, ja, eigentlich ich, nicht, ne?
3: Ich finde die, find die Idee ganz gut, oh. äh, weil ich wäre dann dafür, dass wir unseren äh, natürlich kostenlos irgendwo aus dem Internet gezogenen ähm, Kassenklingelton, den wir immer verwenden, äh, hm. dann an, an äh, hier Remedy weiterverkaufen. <lacht> Und dafür royalties bekommen, das natürlich. ist
1: natürlich okay. Äh, auch jetzt hier: lo Lob gleich an dich, Tobi. Sehr nett fand ich das Intro von euch zu der äh, Call of Duty Beta. Schön yeah. gemacht mit der Musik. Äh, äh, haben wir uns einen kleinen ja. Spaß erlaubt. <lacht> ja, ja, ich hatte das muss man auch den, den Leuten, die es nicht kennen, wieder erklären. Ähm, der gute Tobi äh, <lacht> musste, musste mich oder andere Leute irgendwie triggern und erst mit der Battlefield-Musik angefangen, als es dann um Call of Duty ging. Und ich habe fast schon das Steuer verrissen im Auto, als ich die Folge <lacht> hörte, nach heute, vor lauter Aufregung, um dann mit einem schönen Scratch-Geräusch dann überzuschwenken zur korrekten Call of Duty-Musik. Also äh, der Tobi ist ein Troller vor dem Herrn oder ein Troll vor dem Herrn. Immer wieder gern. gut gemacht. Ja, danke. Wir freuen uns auf die nächsten Versuche der Richtung. Ähm, der mega Block zu Greedfall war auch sehr interessant für mich. Ich denke, das ist nicht so viel für mich. Wobei, das hätte mich doch neugierig gemacht. Das wär's dann wieder von mir. Gruß der Daniel.
0: Ja, danke Daniel. Genau. Jo. Äh, ich fand das auch sehr cool, was der Tobi gemacht hat. Erstmal zu der <lacht> Musik. Äh, war eine coole Idee, weil wir haben ja tatsächlich äh, auch relativ viel Bezug zu Battlefield genommen, eben wegen dieses neuen Modus in Call of Duty. Und dann war das sehr passend. Fand ich cool.
3: Das war ja der Witz dran. Nur genau. zu dem Zeitpunkt, wo die Musik kommt, weiß es natürlich noch keiner insofern. Äh, ja. Ja.
0: <lacht> Aber ja, wir erklären gerne die Witze für euch. <lacht> genau. <lacht> Vor allem ich. <lacht> ich ja. gehe doch gern schriftlich. Mach einen ja. Channel auf bei uns im Discord.
1: <lacht>
0: Alle Witze des Podcasts erklärt doch Olli. <lacht> bezüglich ah. der Idee mit Control, nicht bezüglich hm. der Lootboxen, aber er hat ja geschrieben, dass er der Meinung ist, dass es vielleicht gar nicht mehr so schlecht wäre, wenn sie mal eine Marke etablieren würden von Remedy. Das muss ich sagen, da könnte was Wahres dran sein in heutigen Zeiten. Ich, ich mein, das wollte ja, ja ein Quantum Break 2 haben. Ja. Aber nein. Ähm, ja. Also ich, ich finde es cool, dass sie immer wieder neue Spiele machen und neue Marken erschaffen und neue Ideen rausbringen und innovativ sind, aber Tatsächlich wird ja von anderen Publishern immer propagiert, dass es wichtig ist, dass man Marken fortführt und dass man äh, Teil 12 drauf rausbringt. Und ja, wäre also vielleicht nicht so schlecht.
3: Ich bin halt als, als Kunde, sage ich mal, oder jetzt, also das macht wahrscheinlich wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber von meiner Perspektive, ich mag gerne so, so Trilogien oder sowas. Ja? Also so drei, vier Teile ist meistens ganz gut. Danach geht es ja dann meistens wirklich so richtig bergab. Ähm, aber das immer nur einen Teil gibt, so wie jetzt bei dem Remedy-Zeug, das ist mir dann, dann habe ich mich halt wirklich gerade so ein bisschen dran gewöhnt und, und, und finde es cool und so. Und dann hätte ich schon ganz gerne manchmal noch ein bisschen mehr. Aber ich finde halt, also man, man sieht es ja an den richtig langlaufenden Reihen, so ein Assassin's Creed oder so, das überholt sich dann irgendwann schon manchmal gerne auch so ein bisschen selber. Ne? Ähm
0: genau, mhm. dann lieber eine schöne Trilogie wie Batman, die Arkham-Serie.
3: Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, also äh, sehe
0: ich ähnlich wie du. Ich finde es äh, auch ganz gut, wenn man das eher ein bisschen kompakter hält. Ähm, ich weiß nicht, was wäre wohl die längst am längsten laufende Spieleserie? Ist das Call of Duty? Ich würde schon sagen, ne? Die haben eigentlich jedes Jahr rausgebracht. Die sind ja schon bei. Ach du Scheiße, wo sind die wohl? Man kann ja nicht mitzählen, weil die haben ja immer diese verschiedenen Unterreihen, aber die sind ja bestimmt schon bei Teil 15 oder so, würde ich fast sagen.
3: Also jedes Jahr haben sie seit Modern Warfare, glaube ich, gemacht, ne? Ja, ich, ich, also ich sagen, werde mal
0: kurz äh, live recherchieren. Und ich
3: glaube, Modern Warfare kam so 2004, 2005? Irgendwie so? Und vorher gab es natürlich noch die anderen Teile, da weiß ich aber nicht, ob sie da schon jährlich waren. Ähm. Aber ja, Call of Duty dürfte somit das längste sein. Was zählt man
1: denn da rein? Ne? Ist das Super Mario World schon älter? Das gibt es doch seit Nintendo Entertainment System. Da oh ja. es immer neue mhm. Spiele. Das stimmt. ist ja auch schon ne? ewig. Wobei die alle ein paar Jahre nur rauskommen. Aber also ich frage, wie, wie zählt man das dann? Zählen die noch genau. dazu, wenn der ein paar Jahre nur rauskommen? Müssen die jährlich oder zweijährlich rauskommen? Da kannst du ja gleich wieder überlegen, was du da als Kriterien nimmst.
3: Ja, ich würde in Spielen zählen. Also in hm. äh, ein,
0: nicht in die Jahren. Ja, ja, ich dann, auch, wobei natürlich dann ja auch Man könnte auch sagen, Anmerkung Doom, Doom ist das, die, die hm?
3: absolut längst laufende Serie, aber es kamen halt nur fünf Spiele raus im 30 Lass Jahren.
0: Lass uns dann. einen
1: Algorithmus entwickeln, der das genau bestimmt.
0: <lacht> also für Call of Duty gibt es auf jeden Fall 19 Teile. Aber da ist Ordentlich. zum Beispiel auch sowas wie Call of Duty Mobile mit eingerechnet. Aber okay. Mhm. Und äh, was man noch eingestellt ist äh, Need for Speed. Die haben ja auch extrem gegruncht. Also die waren ja bestimmt auch bei Teil 15 oder so schon. Das äh, war ja auch sehr viel. Ja, ist ein bisschen schade. Ich finde, ja, ich meine, gut, sie machen ja halt ihre Rekorde, deswegen machen sie es ja so, aber ich äh, finde, es kommen dann doch irgendwann Abnutzungserscheinungen rein und zumindest in meinen Augen leidet einfach das Ansehen darunter. Also jetzt, das behauptet nicht, dass ich die Spiele nicht mehr kaufen würde, je nachdem, was es für ein Teil ist, aber einfach meine Wahrnehmung davon ist, ja, das wird ganz schön verramscht und jedes Jahr was Neues und da ist keine Emulation drin, das... Das, weiß ich nicht, das schleicht, so, schleicht sich mir rein, zumindest bei mir, so wie ich das dann sagen Ja, sehen.
3: aber wie du gerade sagst, du kaufst es trotzdem insofern, ja äh
0: <lacht> <lacht> Naja, wenn es mich sehr anspricht. Also ich habe zuletzt habe ich äh, Call of Duty Black Ops 3 gekauft, hat mich jetzt auch nicht extrem angesprochen, muss ich zugeben, ich wollte einfach ein bisschen Multiplayer zocken, aber da habe ich halt seitdem auch wieder drei Titel übersprungen, also es ist jetzt nicht so, dass ich das dann jedes Jahr hole.
3: Ja, naja, aber es, es bezieht sich auch nicht nur auf Spiele, ich meine, es geht ja mit, mit Filmen und sowas, es ist doch genau das gleiche. Guckt ja an, dass das Star Wars Franchise, äh, was damit oh. abläuft, jetzt seit Disney das gekauft hat, das ist ja auch äh, der reinste Wahnsinn. Fast äh, Insigure ist
0: das auch nicht mehr das Qualitätskino, was das mal war. <lacht> <lacht>
3: ja, im Anfang natürlich äh, höchster
0: höchste Anspruch. Aber Erst
1: war es Arthouse und heute, ne? Also.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also. Gut, die Die Hard-Fans spielen oder sehen es halt trotzdem, ne? Und das reicht dann schon aus. Und gerade wenn man so eine fette Marke hat wie Call of Duty oder Assassin's Creed, meinetwegen auch, finde ich, kann man durchaus auch damit reinrechnen, auch wenn sehr ja zwischendurch ja, ja, jetzt nochmal Innovationen haben. Halt, die
3: haben halt zwei Teile in einem Jahr rausgebracht bei Assassin's Creed, ja. also. Ja.
0: ja, gut. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem letzten Hörerbrief. Den der Olli auch noch übernimmt.
1: Ja, und zwar äh, ganz was Neues. Aha. Hallo, liebes Podcast-Team, mein Name ist Anni und ich habe schon viel von euch gehört. Allerdings nicht eure Podcasts, <lacht> sondern eher wie toll interessant ihr seid. Da äh, musste ich etwas verwirrt blinzeln, als ich das erste Mal gelesen habe. Das erzählt mir mein guter und enger Freund Daniel, nämlich andauernd. Der mit den Hörerbriefen, ihr wisst schon. Also den, von dem ich gerade vorgelesen habe. Ne? Und darum hat es mich sehr gefreut, ihn mal bei euch in der Show zu wissen. Er ist euer größter Fan und ein echt klasse Typ. Und ich glaube, das hat ihm wirklich Freude gemacht. Ihr seid wunderbar. Jetzt habe ich echt so ein Tränchen im Auge. Herzlichen Dank. <lacht> ah ja, bitte lest meinen Hörerbrief in der Show vor. Ich habe ihm versprochen, dass ich euch einen schreibe. Und ich will nicht, dass er denkt, dass ich lüge. Ja, das können wir hiermit hoffentlich ausräumen. Er meint, ich soll am besten auch schreiben, was ich am Podcast gut fand. Tja, ich weiß leider nicht mehr viel davon. <lacht> ihr habt halt viel über Videospiele geredet. Das soll nicht vorkommen. <lacht> ich mag Videospiele. Und mein lieber Freund Daniel hat auch geredet. Das fand ich gut. Ansonsten hattet ihr angenehme Stimme und eine eloquente Ausdrucksweise. Hm. Ihr kommt ja schon recht knorke rüber, Jungs. Macht weiter so, eure Anni. Ja, herzlichen Dank auch.
0: Jo! Ja. Danke. Ja, vielen Dank,
1: gut.
3: das geht natürlich runter wie Öl, sowas. Ähm, vor allen Dingen, also, Anni, äh, bist mir schon sympathisch, <lacht> ähm, indem du schreibst, keine Ahnung, worüber ihr geredet habt. <lacht> Aber das wissen wir selbst geil. doch nicht mal. Das wissen wir selbst <lacht> doch nicht ja. mal.
2: Also, <lacht>
1: ja, also, ja auf jeden Fall sehr Fall. Cool. Dankeschön.
0: Noch gesehen, dass äh, du dem Discord beigetreten bist. Das freut uns auch. Oh. Immer. Äh, ja, auf jeden Fall äh, vielen Dank an euch genau. alle vier. Für das Feedback, was tatsächlich diesmal sehr umfangreich war, äh, natürlich jederzeit gerne wieder und auch an die anderen Zuhörer. Falls ihr Kritik, Anregungen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Oder wenn ihr selbst am Podcast teilnehmen wollt, aber das spule ich ja am Ende nochmal vom Band ab. <lacht> genau, das schmeiden das wir den vor. Lukas rein.
1: <lacht> Dann tun wir wieder so, als Lukas leben würde und schneiden das rein. <lacht> äh,
0: dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu den News, oder? Genau. Ich glaube schon. Okay. Es gab diese Woche wieder einige Trailer, die veröffentlicht wurden und äh, in dem Zuge auch neue Informationen zu spielen. Wir haben ja letzte Woche schon ganz kurz zu Last of Us Part 2 angesprochen, dass mhm. es da einen geleakten Release-Termin gab und der war auch ziemlich nah dran, nur um eine Woche daneben, denn es wurde jetzt offiziell bestätigt, dass es am 21.02.2020 erscheint. Äh, der Trailer, der gezeigt wurde, das ist äh, ein Story-Trailer. Achso, so, vorab. Wir sprechen gleich auch noch über einen Star Wars-Trailer und und, äh, da werden vielleicht Spoiler enthalten sein. Also wenn ihr sagt, nee, äh, ich, wir wollen nichts über die Story wissen, wir wollen die Trailer nicht sehen, dann solltet ihr auch diese beiden Parts im Podcast überspringen, aber das steht ja an den Timestamps. Also wie gesagt, Last of Us und Star Wars, da werden Spoiler enthalten sein. <lacht> also Star Wars Fallen Order. Äh, Genau. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, ist richtig.
3: Ja, aber es kommt ja auch der neue Film raus dieses Jahr. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, wir reden dann über den Film. Ja, so. ja das stimmt.
0: Ja, ja, das Spiel, genau.
3: Aber wie Anne ja geschrieben hat, wir reden ja eigentlich immer über Videospiele. So <lacht> ja. Passt das schon. Äh,
0: ja, und zwar äh, in dem äh, Trailer, der gezeigt wurde, wurde wie gesagt sehr viel Story gezeigt oder Story-Elemente Und ähm, da waren so gemischt einerseits äh, eher so ruhigere Passagen mit äh, der Dina, die man auch schon aus dem damals recht heiß diskutierten Trailer kennt, der glaube ich zu E3 2018 gezeigt wurde, oder 17 schon, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube auch 18. Ja, äh, Wo die beiden zusammen getanzt haben. Äh, das war die Ellie mit der Dina und dann gab es halt diesen Kuss und diese schöne Szene. Und äh, ja, jetzt ist man halt mit der Dina gemeinsam unterwegs. In äh, ich weiß nicht, was das äh, für eine Gegend war, erinnert mich so an Wyoming oder so, halt verschneite Berge, wo die da irgendwie mit äh, Pferden unterwegs sind, um, ich glaube, so Scouting-Missionen zu machen, zumindest wirkt das so. Und, ja, oder äh, so
3: Patrouillen, ne, für die. Genau. Ja, weil das ist ja so eine Siedlung und dann patrouillieren die da anscheinend irgendwie drumherum. Oder
0: mhm. Und, äh, ja, dann äh, passiert irgendwas Schlimmes. Äh, gut, muss ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, wenn man will, schaut man halt den Trailer. Und, äh, Ellie... Begibt sich auf einen Rachefeldzug, anscheinend, oder zumindest ist der Trailer so geschnitten, es wirkt so, und dann werden sehr viele von den doch brutalen Kampfszenen gezeigt, die ja auch schon teilweise zu sehen waren, aber es ist äh, ja, wieder sehr gritty, sehr düster, ziemlich brutal und äh, ja, was, was haltet ihr vom Trailer? hat es euch gefallen?
1: Also, ich fand ihn tatsächlich sehr schön. Passt wieder voll rein, voll Last of Us mäßig, Na, also ich habe den ersten Teil ja auch gespielt, beziehungsweise war leider nie ganz durch, leider, leider, obwohl ich eigentlich heiße, nicht ich liebe, ich muss mal echt zu Ende machen jetzt mal. Ähm, die Stimmung passt aber genau wieder Faust aufs Auge mäßig, das ist genau das Universum da. Und ähm, die kleine, gute Ellie, nicht mehr so ganz so klein mittlerweile, die war damals ja da schon eigentlich badass, obwohl sie dann auch jünger war, ja, zieht wieder ordentlich vom Leder, ne? Und das ist eine Welt, da möchte man nicht begraben sein drin eigentlich. Und das zeigt das Ding wieder halt. Und ich fand, das sah sehr stimmungsvoll aus. Und wenn das auf einer PS4 läuft, tatsächlich so, wie es da gezeigt wird, holy shit, dann ist das auch wieder richtig schön, der quetscht die die Kiste wieder aus bis zum Anschlag. Ähm, dann ist es halt wirklich schöne Sachen da drin gehabt, wie das aussah auch mit den Bewegungen der Charaktere und der Animation und so. Ich bin mal gespannt, ob sie das so durchhalten können, das Niveau, was auch so läuft, auch auf der normalen PS4. Technisch gesehen jetzt den Aspekt. Und sonst im Rest, eigentlich habe ich da vollstes Vertrauen, in Naughty Dog, dass die da auch schön was äh, an Story und so auf die Beine stellen werden. Da glaube ich, wenn wir einiges erleben.
3: Ja, jo. genau. Ja, da, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und, ähm, und auch, ja, von der Technik her sah ähm, es sehr cool dass also Ich finde auch, ich finde halt, die, also was die immer so genau gut hinkriegen, ähm, sowohl im Spiel, aber natürlich auch besonders in den Trailern, wo man es dann sieht, ist, ähm, Kameramovement. Also, äh, weil ich glaube, dass diese Szenen, die kommen halt auch deswegen so wahnsinnig, ähm, die, die kommen die im wahrsten Sinne des Wortes so nahe, weil die halt genau wissen, oh, okay, und dann, was weiß ich, wenn sie jetzt da dem die Axt reinhaut, dann muss halt die Kamera nochmal extra irgendwie so ein paar Zentimeter näher hinfahren, kurz. Äh, damit es so richtig krass rüberkommt und äh, das haben die einfach drauf, ohne Ende. Also das merkst du auch wieder in dem Trailer, da dass, dass passt jeder einzelne Schnitt. Ähm, um, sehr cool. Wollen wir eigentlich, äh, wollen wir jetzt, nachdem wir eh eine Spoilerwarnung rausgehauen haben
0: und wir spoilern, was ganz am Ende war? Vom kannst Shrider? du ruhig machen, finde ich. Also, ich finde, da wir das extra vorher gesagt haben, kannst du ruhig frei über alles sprechen, ja.
3: Weil, das wusste man vorher noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das hier, wie heißt der? Joel? Joel, Joel. Joel ja, is back. Genau, Joel ist back. Ähm, der kommt ist ganz der das? Ich dachte, wer wär ist das der wäre das
0: nicht tatsächlich. Ich dachte, das oh, war einfach ein Typ, der ihm ähnlich sieht. <lacht> der, der, der Erste, der auftaucht, der Erste, der sie
1: in der Gemeinschaft, bevor sie loszieht, noch sagt: ihr, ihr, äh, Das kann keine dir, was dich einlässt, und nach dem das ist ja Tommy, ne? der Bruder von Joel, der ist ja auch da. Tommy kennt sie ja auch noch, oder? Der ist ja auch da mit, mit, mit dem Spiel. Und später trifft sie dann, das ist ja auch ist ja so geschnitten, das ist ja der große Reveal am Ende, das trifft sie dann offensichtlich auf Joel nochmal draußen in der Wildnis irgendwo. Jo, äh. Das ja, die Szene war ganz so...
0: äh, cool. Irgendwie war es ja erst so, dass sie eher gesagt hat, nee, geh lieber nicht raus und äh, begib dich nicht äh, noch da auf diese Mission oder auf deinen Rachefeldzug. Und dann gibt es halt diese Szene, wo man sieht, wie sie da im feindlichen Gebiet ist. Und dann kommt so eine Hand, die sie von hinten greift mhm. und über ihren Mund geht. Und ja, war eine gute Szene. Aber ich habe dann später ein bisschen die YouTube-Kommentare so durchgescrollt und da hat er dann geschrieben, achte mal drauf, wie ihre Augen sich verhalten. Und einfach ihre Mimik ist in dem Moment da habe ich mir halt echt nochmal angeschaut und dann siehst du wirklich, wie erst sind ihre Augen so voller Schock, aber dann, dann äh, ja, die Augenbrauen bewegen sich entsprechend die Augen und alles wird so ein bisschen entspannter, als sie merkt, okay, das ist jemand, den ich kenne. Äh, ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Also diese ja, ja, ich die auch, die haben... Also so. ich finde
3: auch, dass, das merkst du beim Anschauen, die, was du gerade genau beschrieben hast, kriegst du beim Anschauen, auch ohne es jetzt bewusst mitzukriegen, mhm. kriegst du das voll mit. Also mir ist das sofort aufgefallen beim Anschauen, dass die erst voll geschockt ist und dann, und dann siehst du, oh, okay, das jetzt irgendwie keinen Feind oder so. Um, ja, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil ein Feind würde dir jetzt ne, 20 Sekunden lang die Hand über den Mund halten und sonst nichts machen. Ja. <lacht> um, aber ja, nee, war cool. Ich habe allerdings, also sobald die Hand auf dem Mund war, habe ich eigentlich schon gewusst, was passiert. Weil ich habe das schon fast gedacht, dass der wiederkommt auch. Ja, und das ist jetzt keine zu große viel, Überraschung, dass zu es, viel es viel dann Potenzial nicht böse
0: <lacht> Genau, ja. Äh, ja, auf jeden Fall ein sehr cooler Trailer. Und es wurden äh, nebenher noch ein paar neue Infos veröffentlicht äh, in Bezug auf Gameplay und Ähnliches. Äh, zum einen wurde nochmal bestätigt, dass es keinen Multiplayer geben wird, ähm, was ja jetzt vor kurzem als zum Beispiel für Cyberpunk-Multiplayer angekündigt wurde, was ja ein bisschen überraschend war, aber hier wurde es wie gesagt nochmal äh, eben so gemacht. Dann wurde gesagt, äh, dass die KI deutlich verbessert werden soll äh, oder sein soll, vor allem in Bezug auf die Begleiter. Also es gab ja im... Am Vorgänger Kritik, dass zum Beispiel Ellie irgendwie zwischen den Gegnern durchgehuscht ist und da irgendwie Munition und Items und so eingesammelt hat, aber dann nicht von denen bemerkt wurde. Und das soll jetzt deutlich zurückgefahren sein, also dass sich der KG-Begleiter besser verhält, eben wenn man schleicht, auch mehr sich hinter einem zurückhält und eben nicht so in den Vordergrund rückt und vor allem nicht in den Vordergrund rückt mit unrealistischen oder unglaubwürdigen Aktionen. Das klingt ganz cool. Und dann wurde zum ja. Beispiel auch gezeigt, dass es jetzt äh, auch so Hundestaffeln geben wird. Äh, eigentlich kann man sich in den Szenen, die man gesehen hat, äh, mit so hohem Gras, kann man sich einfach im Gras verstecken und die Gegner können einen nicht wahrnehmen. Aber dann gibt es halt äh, diese Hundestaffeln, die einen verfolgen und die Spur aufnehmen können, auch wenn man sich versteckt. Und das soll das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten und weniger berechnen. Und man muss halt mehr in Bewegung bleiben anscheinend. Boah. Das wirkt ja ganz cool auf jeden Fall. Naja. Was war das für ein Stöhner gerade hier?
3: Ja, ich hab, ähm, ich kenne nur, also Hunde, <lacht> Hunde kenne ich halt noch aus, äh, aus Splinter Cell. Und ich habe sie gehasst. <lacht>
0: of oh, Duty ghost hat da auch Hunde mit animiertem Fell. Ähm, okay. Ja, <lacht> nee, aber ja also ich, ich stell's
3: mir so ein bisschen vor, wie vielleicht dann die Hunde bei Splinter Es klingt so ein bisschen so danach. Ähm, weil die haben halt, äh, die sind quasi, also die haben irgendwann deine Fährte aufgenommen, wenn sie halt mal in deinen Umkreis irgendwie kamen. Von, was weiß ich, wie viel Meter halt. Und dann haben sie dich so lange verfolgt, bis du irgendwie, glaube ich, durch Wasser gelaufen bist oder so. Und das konnte echt nerven dann teilweise. Also ich hoffe mal, ich bin mir sicher, dass es das jetzt 20 Jahre her oder so, ich bin mir jetzt sicher, dass das jetzt äh, vielleicht ein bisschen besser wird. Aber ich hoffe, dass es das nicht zu nervig wird mit, mit irgendwelchen Hunden. Das ist immer ganz schön dünnes Eis, auf dem sich Designer da bewegen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich weiß nicht genau, wie das reguliert wird, ob das am Schwierigkeitsgrad liegt, aber man kann sich anzeigen lassen, welchen Weg die Staffel als nächstes gehen wird. Also also man kann sich, glaube ich, seine eigene Fußspur quasi anzeigen lassen mit so einem Hexersinn, sag ich mal. Man kennt das mhm. ja diese... Und äh, dadurch soll das wohl ein bisschen einfacher sein, dass man eben weiß, wo sie wohl lang gehen werden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das auf welchen Spiel ich jetzt gerade vorhanden ist.
3: Ja. Naja, aber mal gucken. Ich meine, an sich habe ich relativ viel Vertrauen in, in Naughty Dog, da, was äh, solche Sachen angeht. Die, ja. die wissen schon, wie man, äh, wie man ein Spiel designt. Da brauche ich den, glaube ich, jetzt nicht viel erzählen. <lacht>
0: ja, ja. ja, ich denke auch. Dann äh, machen wir weiter. Es gab einen äh, Ganz kurz noch, die, ja. äh, diese
3: KI-Verbesserungen, die stattfanden, ähm, die sind ja irgendwie, haben die nicht irgendwas geschrieben, dass die sich orientieren an dem letzten Uncharted und irgendwie dem, der KI von dem Bruder ja, ja, genau. von, mhm. von Nate oder so, dass sie darauf aufbauen sollen. Also Vielleicht kann man sich daran so ein bisschen schon ablesen, wie, wie sich das vielleicht dann irgendwie äh, im Spiel anfühlen wird oder so.
0: Das war ja ich noch ganz interessant. Genau. Ja, ich denke, das ist ja einfach ein stetiger Prozess, ne? dass man mit jedem Spiel lernt man wieder neue Dinge, die man dann in Zukunft hoffentlich äh, einhält und beachtet. Ja, äh, ja. ja, ich finde es eigentlich schon ganz cool, dass sie es tatsächlich auch hinkriegen, solche Spiele zu machen, wo man tatsächlich ständig einen Begleiter dabei hat. Ich meine, gut, God of War hat es ja auch zuletzt gehabt, da war der halt unverwundbar, der Sohn, den man dabei hatte. Ja, ja, ja ich mein, ist ich meine. Begleitermissionen oder Begleiter in Videospielen, die man, über die man selbst keine Kontrolle hat, sind ja eigentlich oft negativ konnotiert, ne? Also, wenn man über Begleitermissionen spricht, dann ist es immer so, oh nein.
3: Ja, es, es kommt halt echt davon, was sie für Fähigkeiten haben und was, und auch quasi, ähm, wie die Feinde sie wahrnehmen. Also, ich fand es zum Beispiel, ich habe ja letztens erst Far Cry 5 gespielt, wo man diese Begleiter auch dabei hat. Ähm, und, und jetzt auch in Greedfall hast du auch zwei Stück dabei und ich finde es eigentlich. Ich finde es immer ganz angenehm, so wie es halt da ist, ähm, dass die halt zum Beispiel, wenn du gerade im Stealth bist, dass die dann einfach unsichtbar werden sozusagen. Also weil es ist halt irgendwie scheiße, wenn dein KI Begleiter auf einmal die Gegner auf dich aufmerksam macht, obwohl du gar keinen Fehler gemacht hast so ungefähr. Äh, das ist finde ich mal so eine Voraussetzung und ja und entweder unverwundbar oder was ich immer ganz gut finde, das ist ja jetzt inzwischen in vielen Spielen so, dass sie dann zu Boden gehen können irgendwie, aber halt dann nicht tot sind, sondern ja dann musst du halt den Kampf bestreiten ähm, und dann sind sie wieder da oder oder sie haben irgendwie einen Cooldown und dann sind sie wieder da oder so. Ähm, also, dass du möglichst wenig Management hast für deine Begleiter, das finde ja, ich immer genau. wichtig. Und solange das, solange das gegeben ist, ähm, finde ich es okay. Also Klar, manchmal, ja. so wie sie es jetzt gesagt haben, es sieht halt blöd aus, wenn der Begleiter nicht von den Gegnern entdeckt werden kann und dann auf einmal huscht er irgendwo zwischen den Gegnern durch. Das kommt bei Greedfall übrigens ständig vor. <lacht> ähm, und da ist halt gut, wenn, wenn sie eben das so programmieren können, dass dass der Begleiter dann einfach hinten dran bleibt und, und auch wirklich nicht gesehen werden kann, so wie er sich verhält. Äh, das ist dann so ein bisschen die höhere Kunst. Aber ich meine, selbst wenn das mal passiert, dass der irgendwo in der, in der Mitte da im mitten im, im im zwischen den Gegnern sitzt, ist es mir immer noch lieber, wenn das ein bisschen unrealistisch rüberkommt, als wenn ich dafür entdeckt werde, wegen meinem komischen Begleiter. Also, mhm. ja.
0: So. Ja. Ja, Gameplay neben dem Trailer verlinken wir nochmal einen Blogbeitrag bei von Playstation.com, äh, wo man dann äh, nochmal mehr Gameplay-Elemente erläutert sieht und wo ein bisschen mehr darauf eingegangen wird, was mechanisch verändert wird. Also äh, ist auf jeden Fall ganz lesenswert. Ich habe es ein bisschen überflogen und da sind auf jeden Fall ein paar interessante, interessante Sachen drin. Ansonsten gibt es auch von diversen Magazinen natürlich schon Videos auf YouTube, die da auch nochmal Sachen ein bisschen genauer erklären, weil wir ja schon anspielen konnten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem angesprochenen Star Wars Trailer, Star Wars Jedi Fallen Order. Da gibt es einen Trailer, der heißt Chaos Mission und äh, da sieht man zum Beispiel ein bisschen mehr von neuen Crewmitgliedern, aber ihr habt schon gesagt, ihr habt da ein bisschen mehr rauserkannt aus dem Trailer als ich, deswegen könnte vielleicht jemand von euch da übernehmen.
3: Ich glaube, Olli, du hattest den ein bisschen mehr durchanalysiert, oder?
1: Durchanalysiert ist ein großes Wort. Ne, ich bin der Meinung ich hätte so ein paar Elemente gesehen, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Man hat jetzt, glaube ich, diesen Auswahlbildschirm gesehen, wo man die Planeten, ähm, äh, wo die nächste Mission stattfinden soll, auswählt. Das ist da, ne? so ein, ein Hologramm, da kann man so durchswitchen, weil, es wurde ja vorher schon mal erwähnt, dass man sowas äh, dann immer frei auswählen kann, wo man dann weitermachen will, zumindest in ja. gewissem Maße. Das war, glaube ich, da zu sehen, ganz kurz. Ähm. Man hat gesehen, dass es offensichtlich Sequenzen gibt, die so ein bisschen Abwechslung wo reinbringen sollen. Er rutscht da irgendwo so ein Hang runter und muss laufend Sachen ausweichen oder, weiß nicht, was. irgendeine Schräge halt. Das ist wahrscheinlich so, eine, so, eine, ja, so ein Zwischenspiel, wo man dann sowas machen muss. Nicht so ja, so also Tomb Raider-mäßig, ne? Ja, das ja, genau. So was es auch, schon mal in Reboots, dass das auch ja. gibt, genau, dass ein bisschen Abwechslung rein soll. Das ist auch nichts Revolutionäres, kann man bei anderen Spielen auch, aber das gibt es halt offensichtlich auch. Was ich am interessantesten eigentlich fand, war die Lichtschwertkämpfe wieder, weil. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass die, hoffentlich, 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 dass die richtig schön knackig und und, und äh, gut werden, weißt du? Diese Also, sah, fand ich schon ganz geil aus, wie die abgelaufen sind mit seinen ganzen Manövern, die er durchziehen konnte, ne? Da waren ja einige Sachen dabei, dass sein Rücken von ja. denen rein ist, über den Rücken rübergerollt ist von denen und all solche Sachen. Ich, ich, es ist natürlich schwer zu beurteilen, was, was davon ja. war, Cut ziehen oder, oder was nicht und was ist wirklich Game-Mechanik und was nicht, ne? Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht ganz gute Feists dann so werden, so gegen so Mittel oder Bossgegner oder sowas vielleicht.
3: Ja, das ist halt auch so Trailern echt immer total schwer ja, abzuschätzen finde ich. Schwer. Da kann man nicht. Was mich schon mal gefreut hat, ich hatte mich glaube ich beim ersten Trailer äh, hier bei dem wo man wann waren das war das die E3, ich weiß gar nicht mehr,
0: äh, wo man so ja, zum war die, ersten Mal die
3: Genau, wo man so relativ viel gesehen hat von dem Spiel. Da hatte ich mich noch beschwert, dass das Lichtschwert so komisch ausgesehen hat. Das haben sie anscheinend gefixt. Die Lichtschwerter sehen jetzt normal aus. Da haben sie auf dich gehört. Ja, äh, bin ich, also, <lacht> f, äh, da möchte ich auch, ich habe kein Dankeschreiben gekriegt für mein Feedback. Mm. Wundert mich. <lacht> nee, aber, ähm, ja, jetzt, also finde ich, sieht's richtig schön Star wars hier aus. Und, ähm, ja, die Kämpfe, glaube ich, werden echt das, also, ich meine, damit wird das Spiel halt stehen und fallen, ne? ähm, Ich fand halt die letzten richtig coolen Lichtschwertkämpfe gab's halt in Jedi Knight. In, der, in den alten Jedi Knight Teilen, weil The Force Unleashed war okay, aber fand ich jetzt, es hat mich irgendwie nicht so weggebrezelt mit seinen Lichtschwertkämpfen, es war brauchbar, aber irgendwie, hm, weiß nicht, so, also ich fand, ich fand halt Jedi Knight war einfach besser, das hatte mehr, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr Freiheit oder so, ich weiß gar nicht, naja, Freiheit ist das falsche Wort, aber man hatte irgendwie das Gefühl, man hat noch mehr Kontrolle gehabt dazu, und sowas hätte ich gerne wieder, dass du dass du diese ganzen Bewegungen schön irgendwie ineinander übergehen kann, äh, lassen kannst und nicht immer, weil schon bei, bei Force Unleashed war es halt oft so, dass du irgendwie so einen Knopf drückst und dann führt er irgendwie so eine Aktion drauf aus und dann drückst du den nächsten Knopf und dann kommt die nächste Aktion und so, aber das war nicht so fließend und ähm, hm. wenn sie das wieder hinkriegen würden, dass das so ein bisschen so wird, so alles alles in, in, in so einem Rutsch geht, äh, das wäre schon
0: cool. Da bin ich also, mal gespannt. in Jedi Knight 2 zum Beispiel war ja noch eine komplett andere Ära. Das war ja noch vor diesem ganzen quicktime gedöns und vor dieser gefühlt extremen Vereinfachung, One-Button oder Button-Mashing, das hat sich ja doch sehr geändert. Ich weiß nicht, wie es in vorhin, äh, in Force Unleashed war, war es da so mit quicktime events und so noch sowas? Ah, oh, das hatte relativ viele quicktime events ja. Ja, das war so diese Zeit, ne? oder Ende der Zeit. Ja. Und das wird es jetzt mit Sicherheit nicht mehr geben, Und gehe ich mal von aus. Ja, die Frage ist halt, wie frei ist man in den Kämpfen, wie du schon sagst? Also kann man dann wirklich äh, Gut Befehle aneinander rein und kombinieren oder ist es eher so, ja ich drück was und dann springt er zu ihm hin, zieht sich ran und äh, macht ja, ja, direkt genau. einen coolen Move.
3: Ja. Da, da, da bin ich nochmal gespannt. Ähm, aber hoffentlich wird's es gut. Also, ähm, ich bin auch schon sehr gespannt auf das Spiel. Also bin, könnte, könnte bei mir sogar ein, ein Release-Kauf werden, vielleicht. Hm.
0: Also ich gut. fand äh, recht überraschend im Trailer, dass äh, so viele Monstergegner gezeigt wurden. Also ich meine, der Dark Souls-Vergleich ist natürlich ein bisschen falsch, aber trotzdem habe ich ein bisschen dran gedacht, also dass man tatsächlich äh, oft gegen nicht-humanoide Gegner antritt, die dann auch äh, bedeutend größer sind und auch nicht in Masse auftreten, sondern wirklich äh, als Bosse. Das fand ich äh, überraschend, aber ganz cool wirkte das. Ich hoffe, das wird äh, entsprechend gut umgesetzt, aber ich denke mal schon, also wenn das so häufig vertreten wird, wie es da aussah, dann müssen die auch eine gute Mechanik dafür haben. Ja, von daher hoffe ich mal, dass das gut gemacht ist ja Wobei ist schon komisch wenn man so als jedi wie in dark souls dann fängt man an, da so rumzurollen auf dem Boden <lacht> und ausweichrollen zu machen das wäre eigentlich ziemlich dumm also äh, ich hoffe dass es da ein bisschen ja da wäre es da dann cool
3: was da cool wäre wär, wenn sie so eine, so ein bisschen so eine Mechanik hätten wie bei ähm, dark arisen wie heißt das eigentlich? dragons dogma wo du die wo du so auf die Monster draufspringen kannst ähm, und, und dann dich irgendwann an der Seite festhalten und die dann mit deinem mit deinem Schwert an den Dragons Dogma mhm. äh, sowas könnte ganz gut passen dass du irgendwie weißt du mal das hast du ja auch oft in den Filmen ähm, wenn hier wo der ähm, in, in einem der Prequel Filme ist das glaube ich wo der, der Obi Wan auch gegen irgend so ein Viech kämpft oder so und sich da auch irgendwo fest also halt eben das dann anspringt und irgendwo drauf rumläuft und mhm. ah, ja genau in, der, in dieser Arena ist das in dem
0: ähm, im dritten Teil ist das ne im Z oh, am, Ende, Zeit, am Ende vom ne? zweiten Teil, glaube ich. Ah, ja, okay, von Attack ja. of
3: the Clones. Ähm, halt solche, äh, solche Moves wären dann irgendwie cooler, als, als wenn man die ganze Zeit nur ausweichen muss. Ähm, ja, aber mal schauen. Ich meine, das ist, dann, ist natürlich auch wieder die Frage, ob sie da jetzt viel in den Trailer gepackt haben, weil es halt spektakulär aussieht. Und ähm, dann haben sie da sozusagen jeden, jeden Boss halt schon mit reingepackt rein oder so in irgendeiner Form. <lacht> ja. Das muss man, muss man mal gucken. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen wenn man ähm, ab und an jetzt nicht ständig gegen irgendwelche Riesenmonster kämpft, sondern einfach auch mal gegen irgendwelche Horden von Sturmtrupplern mit Machtfähigkeiten irgendwo irgendwelche Abhänge runterstürzt und so.
0: Ja, dass man zumindest gegen so Squads antritt, wurde ja schon gezeigt. Ob es halt so wirkliche Massenschlachten geben wird, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber cool. Weil, also das, das fand ich
3: halt auch wieder, da muss ich sagen, also das war, das war sowohl bei Jedi Knight als auch Force Unleashed ganz cool, wenn du halt in so einen Raum rein bist, da stehen dann irgendwie 20 Sturmtruppen drin und du weißt schon genau, okay, und durch die schnetzele ich mich jetzt so richtig schön durch. <lacht> um, good times.
0: <lacht> ja, da ähm, hat der, der Robert letztes Mal auch schon was zugeschrieben, ne? dass er davon auch begeistert war. Da wurde jetzt der Jedi Knight 2 Port für die Switch gemacht. Hat er sich auch darüber gefreut. Ja, wobei, ja, glaube ich, am Ende,
3: Ende meinte er ja, es ist schon, also man merkt schon inzwischen, dass es ein sehr altbackenes Spiel ist. Natürlich. Ähm, jetzt mit der Switch-Umsetzung auch. Ich weiß nicht, ob du das ja, gelesen ja. hast, der, der, der Robert hat so ein bisschen was im Discord geschrieben dazu und äh, er sagt, uneingeschränkt empfehlen kann das nicht mehr, dafür ist zu alt. Ja, okay, das habe ich <lacht>
0: tatsächlich äh, dann übersehen, überlesen, je nachdem.
3: Ja, es war im Switch-Channel. Äh, der ja, ja, interessiert der, uns ja eh nur sehr Discord-Tage. <lacht> <lacht>
0: Ja, ey, was ist eigentlich mit dem anderen Daniel los? Jetzt muss ich den gerade mal äh, hier äh, quasi direkt. Ah, nennen. ja, ja
3: hier. Ähm,
0: der hat unser... damals äh, scherzhaft gefordert, dass wir einen twitch Channel machen. Haben wir erstellt, aber der macht da gar nichts. Der ist überhaupt nicht aktiv wir müssen den mal wieder ranholen, der soll mal da mit dem Robert sich ein bisschen austauschen. Okay. Aber ja, <lacht> ja, ich das muss da mal Ja Richtig, ich habe ja von der Switch keine Ahnung, ich will ja auch immer nur drüber lästern, aber dann muss ich halt äh, auf die Sachen vom Robert eingehen, wo ich dann natürlich auch nicht jedes Mal die Switch bashen will, das ist ja auch ein bisschen äh, redundant dann. Also,
3: also du, du brauchst noch jemand anderes, der was schreibt, nur damit du es dann wieder runter machen kannst. Also. <lacht> genau, ja. <lacht> ja das ich hat, schon, den mal kontaktieren. hat schon was von
1: Zwangshandlung an sich, ne? Aber ja, ich noch wir müssen um, Behandlung.
3: Dann komm ja, doch, nicht. dann komm doch, komm doch einfach ab und zu in unseren neuen äh, Star Citizen Channel, da kannst du auch. Oh, oh, da <lacht> sprichst oh, du was <lacht> an.
1: Oh, liebe Leute, liebe Leute. Also, es gibt, wir haben jetzt einen Star Citizen, äh, Star Citizen Channel. Ja,
3: und ich schaue neulich
1: rein und ihr habt nur geschrieben, holy shit. Äh, das Ding heißt auch Star Citizen Forever, also ihr, ihr wisst, was <lacht> euch erwartet. Erwartet dort nicht die größten Kritiker.
3: Nein, es ist, nein, ich hab's aber, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn Star Citizen Forever genannt, äh, in Anlehnung an Duke Nukem Forever, wegen der Entwicklungszeit. Das oh, war eigentlich meine, das okay. war meine, das war meine Anspielung, jetzt weniger, äh, ja.
2: Mhm.
1: Du hast ihn so gewählt, dass du behaupten kannst, du hättest ihn so genannt. Genau. Deswegen. <lacht> Kleiner Jedenfalls äh, habe ich da reingeguckt und da ist schon Zeug drin gewesen. Die haben geschrieben, die Leute. Ihr, der, der, ihr glaubt es nicht. Äh, also
3: Eigentlich waren es nur der Daniel und ich. Äh, ja, ihr, ja. Ihr, ihr, ihr beiden Leute. Ja, genau. Ja. Ich hab,
1: ich hab, ja, ich hab, mein einziger Beitrag in diesem ganzen Channel heißt, heißt was geht hier ab? Weil das waren meine <lacht> ehrlichen und unverblübten Gefühle, als ich diesen, ähm, diese Wall of Text sah, die diesen beiden beiden Herrschaften da produziert haben. Also, wenn ihr vielleicht <lacht> eine frisch gegründete Star Citizen Community haben wollt, irgendwie hier ist eine, <lacht> aus aber, zwei Personen, aber
3: kann ja noch wachsen. <lacht> ja, genau aus dem Grund habe ich halt den Channel erstellt, weil die Diskussion im Main Chat ausgeartet ist. Und wenn du mal anfängst, dich über die Vorzüge und Nachteile individueller Schiffe im Star Citizen Universum zu unterhalten. Ich muss, dann da muss geht ich das halt nur mit, 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 äh, mindestens 20 Sätzen pro Punkt. Natürlich, verehrte Leserschaft. <lacht> es
1: wurden sich <lacht> unterhalten über Problematiken, dass wenn man sich in diesem einen Schiff, ich, nenne jetzt keine Namen, ist, ist, ist sonst zu nerdig, ähm, wenn man sich umziehen will in Umkleidekabine, dass dort noch der nackte Arsch herausscheinen würde, weil das zu so klein wäre, die Umkleidekabine und ähnliche Sachen wurden nur diskutiert. Also mal wirklich praxisnahe Probleme, ne? Von Raumschiff, von virtuellen Raumschiffseignern. Für Schiffe, die irgendwie auf 433 Euro Echtgeld kosten oder so. Ja, eben. Ja. Deswegen ist das ja so wichtig. Da muss ja auch die Umklettergebiete <lacht> stimmen. <lacht> Das ist so abstrus langsam.
0: Also ich fand das gut, dass Tobi einen eigenen Channel erstellt hat. Und ich fand es auch interessant, was da geschrieben wurde. Deswegen bin Sie ich auf so. Forum bei PC Games Sehr und cool. habe da äh, auch das, was ich da rausgezogen habe, habe ich direkt in den Star Citizen-Thread reingeschmissen, in der Hoffnung, dass wieder ein richtig schöner Fight losgeht. <lacht> <lacht> Aber die Leute haben sich echt zurückgehalten. Ich, ich hab das nicht verstanden. Enttäuschend. Ja, ich fand, das war richtig schön kontrovers. Ich dachte, da geht es jetzt richtig ab. Aber ja. irgendwie, das Thema ist, ist erkaltet. Star Citizen ist tot. Ja, das ist. Ja, ihr habt es jetzt zuerst gehört, das ist tot. <lacht> Totgeburt. <lacht> ja. Oh, ja, gut. Äh, ja, ihr könnt gerne den Discord joinen, wenn ihr anderer Meinung seid oder auch der gleichen Meinung und äh, zu, zu. Ja, Stars, nur, wenn wenn ihr sagen der, wollt. bitte nur, wenn ihr der gleichen Meinung seid. <lacht> <lacht> ja, nur, ihr seid nur erlaubt, wenn ihr Pro-Star für seid. Ja. Das oh ist hier echt. Nein, pro in für channel doch, doch.
3: Ich, ich heiße, ich heiße ähm, Mac Drake und. Äh, Bonkic, äh, gerne willkommen bei uns im Starset. Ja.
0: <lacht> ich habe äh, doch Bonkic mal, glaube ich, in einer Folge als äh, großen Starset diesen Kritiker be benannt. Oder, in, oder im, im Forum, ich weiß nicht, da hat er das von sich gewiesen. Er nimmt ja, diesen also Titel er, nicht an.
3: Das ist er okay. ja okay. Äh, ist ja er, ist er rein rational.
0: <lacht> ja, der, okay. Komm, der äh, Einzige. Ja, wir kommen ab vom Thema, glaube ich. Leute, die hier im Forum aktiv <lacht> ja. sind, werden sich fragen, wovon zur Hölle reden sie? <lacht> Aber gut, äh, dann machen wir weiter mit den News. Äh, und zwar haben wir noch äh, einige VR-Themen tatsächlich. Diesmal ziemlich viel. Äh, zum einen wurde ein neuer Medal-of-Honor-Teil überraschend angekündigt. Above and Beyond nennt er sich. Ja. Äh, der wird von Respawn Entertainment entwickelt. Das sind die, die zum Beispiel Titanfall 2 oder auch Apex Legends zuletzt gemacht haben. Äh, das und ist das... Erste, das ist ja die Fall Order gerade, was wir gerade gesprochen haben. auch gerade ah, Richtig, haben. richtig. Ja. Und Spider-Man. Äh, das ist... Nein! <lacht> 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 ich töte ihn, ich töte ihn, ich töte ihn. <lacht> äh, das ist tatsächlich der erste Battle of Order-Titel nach äh, Warfighter. Das war ja schon damals so eine Art Reboot, soweit ich das in Erinnerung habe. Äh, das war dann eben auch so ein in Richtung Modern Warfare angelehnt. Und das Battle of Klasse. Order ist ja schon immer... Klasse-Spiel. <lacht> ja, richtig, genau. Also es wurde sehr, mhm. sehr schlecht aufgenommen. Und das ist ja, Medal of Honor hat schon oft damit gespielt, mit diesem Patriotismus und dass sie immer irgendwelche echten Militärberater haben und ehemalige Special Forces-Leute. Und das war eben auch bei diesem 2012-Titel er so. Und äh, ja, das ging dann ziemlich nach hinten los. Und äh, jetzt haben sie sich darauf besonnen, okay, was ist denn die Lösung, dass ein Spiel richtig immersiv und cool wird? Es spielt im Zweiten Weltkrieg, wir spielen auf Seiten der Resistance, der französischen zum Beispiel, oder unter anderem zumindest, und natürlich muss es in VR sein. Ansonsten kann Medal of Honor nicht gut sein. Und äh, das wird auch in diesem Trailer immer wieder betont von den verschiedenen Mitarbeitern, die da äh, vertreten sind, so die zu Wort kommen. Und ich fand's schwierig, sag ich mal. Also es klingt eigentlich so, als könnte man Medal of Honor und auch Shooter allgemein nicht anders genießen als in VR und das sei das beste Spielerlebnis. Was finde ich alle vorherigen Medal of Honor-Teile ziemlich entwertet. Wie habt ihr den Trailer wahrgenommen?
3: Also ich fand, mit ihren Aussagen sind sie dem Spieltitel äh, gerecht geworden, Above and Beyond. <lacht> <lacht> oh. Genau so kam es mir vor, irgendwie. Äh, so ja, sie machen jetzt das absolut beste und immersivste und äh, genialste Spieler Spielerlebnis aller Zeiten. Und ähm, ja, also man wird quasi den kompletten, das komplette, nicht nur von, von Metal of Honor, sondern einfach Spielerfahrung als solche wird komplett neu definiert durch mhm. diese, durch diesen tollen Feuershooter. Ja. Ähm, also ein bisschen, es war, es war mal wieder viel too much. Und zwar äh, so richtig zu viel. Also... Äh, ja. wenn sie da wenn sie da anfangen, wie du sagst, irgendwie so, ja, also, das war die einzige Möglichkeit, um unsere, unsere Vision äh, richtig rüberzubringen, war ein VR, weil andere, anders mhm. geht's halt gar nicht, das ist so ein Schwachsinn. Ja, und wenn ich dann also, sehe, in
0: dem Gameplay, zum einen sieht's aus wie scheiße, gut ist zu erwarten, ist halt ein VR-Spiel, die sind meist optisch nicht so toll, zum anderen sieht man dann, wie er mit seinen abgeschnittenen Stummelhändchen eine Stielhandgranate wirft, aber man sieht halt, dass die Hand nicht am Körper attached ist, das ist ja oft so bei diesen VR-Spielen, dass sie halt frei in der Luft schweben, damit es nicht so komisch wirkt. Aber es wirkt halt komisch. In so einem realistischen ja, Shooter. Ja. Äh, weiß ich nicht. Wobei man
3: zugeben muss, das wirkt oft komisch, wenn man es sich so anschaut. In so einem Trailer, wenn du wenn du die Brille auf hast und so, dann merkst du das gar nicht mehr so. Aber die also, rosa-rote
0: Metal-of-Honor-Brille, oder was? Die,
3: die rosa-rote VR-Brille für <lacht> Metal-of-Honor, genau. Oh, okay, okay. <lacht> ja. Ähm aber halt, also, ja, diese, diese ganze Aussage so, oh, alles, es muss jetzt VR sein und so, das war natürlich, also, es ist totaler Schmarrn. Allerdings, Ach, so muss man sagen, ähm, ja, ich bin trotzdem mal gespannt, weil es gibt nicht viele gute First-Person-Shooter für VR-Headsets. Äh, äh, das muss man schon sagen. Also, keine, zumindest nicht viele, die irgendwie, so Singleplayer Story kampagne und sowas haben was ja jetzt das äh, was ja jetzt das was sie zumindest bis jetzt beworben haben ich weiß nicht wie sie es machen mit Multiplayer und so ähm, und insofern äh, ist da durchweg sag mal ähm, ja da, da da ist ganz gut wenn man Futter bietet für die Leute die sowas haben ich kann mir jetzt aber auch ehrlich gestanden nicht vorstellen dass das so der Mega Hammer wird wie sie sich das vorstellen also da, da müssen sie mich schon von überzeugen, weil ich, ich finde halt auch, also wirklich Metal, Metal of Honor, gerade auch mit dem, mit dem modernen Warfare-Teil, den sie da hatten irgendwie und so, so also der Hit war das alles noch nie. Und ob das jetzt dann in VR und so, so viel besser wird, naja. Also ich, ich glaub's, wenn ich sehe, sage ich mal. Ja.
0: Um, also für mich wirkt das so ein bisschen wie ein Cashwrap, wobei ich da mit Respawn jetzt nicht schon wieder Unrecht tun will, weil die haben zum Beispiel auch, oder EA vielleicht nicht Umrichtung tun will, zum Beispiel gab es ja sehr viel Kritik an Titanfall 2 und dem Release-Termin vor allem. Wobei dann später rauskam, dass Respawn sich das anscheinend selbst so gewünscht hat angeblich. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, okay, EA hat die da gezwungen, irgendeinen Cashgrab zu machen. Wie schätzt du das denn ein, Tobi? Also ich meine, die müssen sich ja schon erwarten, dass das ein finanzieller Erfolg wird, aber für mich ist das so an dem vorbei, was eigentlich mal die Core-Zielgruppe war, ich meine, na ja gut, wenn es nicht so viel ähm, Konkurrenz gibt, entsprechende, vielleicht reicht das schon aus, dann, um wie auf VR erfolgreich zu sein.
3: Also so müssen die sich das ausrechnen, weil ja, sie müssen ja schon davon ausgehen, wenn, wenn sie es jetzt für VR machen, ähm, dass dann viele VR-Spieler das auch kaufen, ne? weil so viele VR-Spieler gibt es noch gar nicht. Das heißt, du musst ja dann schon irgendwie eine relativ große... Bandbreite von denen damit bedienen. Und, ähm, und das kann durchweg sein. Also, ich meine, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so viele Story-Shooter. Ähm, Gerade im Oculus. Ähm, und ich glaube, sie machen das, machen die das nicht sogar in, in, Ko äh, in Kooperation mit
0: Oculus? Oh, das weiß ich jetzt. Echt bin ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher.
3: Ähm, weil zum Beispiel also auf, auf der PS-VR-Geschichte, also von der PlayStation, da gibt es ein paar Sachen. Beispiel diesen Zukunftsshooter gibt's noch da, den sie damals extra mit so einem Controller, mit so einem Waffencontroller ausgeliefert haben mhm. und so. Ähm, aber gerade so, also am PC und ähm, auch auf Steam und so, da gibt es ein paar ganz gute Multiplayer-Titel und so und es gibt so ein paar Early Access-Geschichten. Aber jetzt irgendwie so ein richtig schöner Story-Shooter, da, da ist nicht so viel zu haben. Ich bin auch mal gespannt, wie lang das Spiel wird, weil VR-Spiele sind oft so kurz. Ähm, die dauern gerne mal zwei, drei Stunden oder so. Ähm, die hast halt auch schnell durch. Und, ähm, ja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass deren Spiel wahrscheinlich auch nicht viel länger wird, ich meine, diese ganzen Shooter-Geschichten waren noch nie dafür bekannt, dass sie so wahnsinnig lang sind, ähm, <lacht> aber, ja, muss man mal abwarten, ich meine, also, ich bin noch mal gespannt, ich meine, wie gesagt, Respawn hat meiner Meinung nach bis jetzt eigentlich nur gute Sachen gemacht,
0: ich kann nur hoffen, dass sie das jetzt in VR umsetzen können,
2: hm. um, ja, ja, das
0: stimmt. Also, sie haben uns jetzt nicht Grund gege dazu gegeben, dass man erwartet, dass sie Müll abliefern bisher. Genau. Daher, genau. genau. Vielleicht haben sie den verdient.
3: Jo, äh, ähm. ich warte mal ab. Und wenn ich, äh, ich habe mir nur, also, da ist doch diese Szene, wo der Typ die Handgranate in der Hand hat und dann äh, mit den Zähnen des, den Pin rausnimmt, sozusagen. Ja. Und dann Von die Granate Quaschner. schmeißt. <lacht> äh, das muss doch, oh, das stelle ich mir total uncool vor, mit den Zähnen diesen Pin rauszunehmen. <lacht> also das ist doch,
0: also ich meine, das ist natürlich nur ein cooler Badass-Move, wie man ihn auch aus Filmen kennt, aber das ist doch wahrscheinlich komplett unnötig. Also wahrscheinlich, das kann doch gar nicht erfasst werden, oder? Meinst du, dass das irgendwie...
3: Dass das geht? Ja, genau. Äh, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was geht, ist, dass du, wenn du die Granate irgendwie so hochhältst, und dann in die Nähe von deinem Gesicht bringst, dass dann das automatisch ausgelöst wird. Aber ich meine, klar, also deine Mundbewegung kann das Ding nicht erfassen.
0: Genau, also es äh, ist, äh,
3: Das war mal wieder halt, aber das war so ein typischer Trailer-Ding. Ja, du kannst das alles machen. Äh, Nein, genau. kannst du nicht. <lacht> ja, ja,
0: alles äh, ein bisschen strange, aber gut, wie gesagt, vielleicht äh, sollten wir erstmal ein bisschen abwarten. Äh, du hast das vielleicht schon mal gesagt, aber was bezahlt man denn in der Regel für so ein VR-Singleplayer-Spiel, was dann eben nicht so lang ausfällt?
3: Oh, das kommt wirklich ganz drauf an. Die Preisgestaltung in VR ist sehr, äh, sagen wir mal, also da gibt es noch nicht so viele Limitierungen, ja. Es gibt mhm. manche Studios, die bieten ihre Sachen vorher relativ an. Also normalerweise, ich kaufe, ich habe eigentlich bis jetzt alle meine VR-Spiele im Sale gekauft und da sind die normalerweise schon relativ bald, so für 15, 20 Euro zu haben, also so richtige Vollpreisspiele sieht man eigentlich fast nicht. Es war okay. so mit die, mit die teuersten Spiele also sowas wie Beat Saber, was ja ähm, eines der erfolgreichsten Feuerspiele überhaupt ist. Das ist ja dieses, ähm, wo man so im Rhythmus quasi wie so ein Schwertkampf ausfechtet, aber es ist eigentlich ein
0: Musikspiel. Mit Lichtschwertern wohlgemerkt, ja.
3: Ja genau, mit so, wie so Lichtschwerter sind es dann. Ähm, das ähm, das habe ich tatsächlich noch nie runtergesetzt äh, gesehen, aber das kostet auch Vollpreis nur 30 Dollar, glaube ich. Und dann gibt es noch so ein Add-on, wo du mehr Musik kriegst und dann kostet es 35 oder 40. Und das ist somit hm. das Teuerste, was es gibt. Also, ähm, ja, die sind jetzt nicht so so wahnsinnig teuer wie irgendwelche normal, ähm, normalen Spiele. Also, ich kaufe die meisten VR-Spiele, die ich für mich kaufe, kaufe ich für 10 bis 15 Dollar dann irgendwelchen Sales, die, die häufig sind.
0: Ja, du hast ja gerade selbst schon gesagt, es gibt halt auch nicht so eine große Userbase base logischerweise. Und dann ist es vielleicht auch eher so, dass die Spiele schneller günstiger werden. Wobei ich mir jo. vorstellen kann, dass viele der User wahre Enthusiasten sind, wie du ja eigentlich auch. Und dass sie dann auch bereit sind, direkt den Vollpreis zu zahlen, um eben die neue Experience zu erleben
3: Ja, aber ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl, was schon gerade auch durch so Sachen wie den Oculus Store und so, und dass das jetzt alles auch mit der Quest zu haben ist und, und unabhängig von Computern, ähm, etabliert sich das Ganze so ein bisschen wie so ein App-Markt, der irgendwo zwischen dem PC-Markt und dem Phone-Markt existiert. Weißt du schon, mhm. und Phone und, und halt so, so Mobile-Apps. Äh, dürfen ja im Prinzip eigentlich nicht mehr als 10 Euro kosten, sonst kauft's ja keiner. Ne? Das ist ja immer so das Ding. Ähm, und Computerspiele kosten 60 und irgendwo diese VR-Geschichten haben sich irgendwo dazwischen etabliert. Also die kosten dann halt irgendwie so 30 oder so. Mhm. Ähm, ja, und keine Ahnung, aus irgendeinem Grund ähm, hat sich das daraufhin festgefahren und äh, ich denke, so wird es auch auf absehbare Zeit bleiben.
0: Also zumindest bei Computerspielen ist der Preis... Ja, flexibel, wenn man, wie ich, andere Plattformen nutzt. Jetzt ist die Frage, ist das mit VR-Spielen auch möglich? Oder ist es eher so, dass sie dann tatsächlich nur über die offiziellen Stores vertrieben werden und dass man gar nicht problemlos an Keys rankommt über Reseller oder sowas in der Richtung?
3: Oh, uh, ähm, also Greenman Gaming zum Beispiel hat gerne mal Keys für VR-Spiele. Die sind aber dann meistens Steam. Also, bei Steam hat ja direkt die VR-Einbindung. Insofern geht es darüber ganz gut. Ähm, dass es jetzt irgendwo anders Oculus-Keys zu kaufen gibt, habe ich noch nicht gesehen. Im Prinzip ist der Oculus Store aber eigentlich genauso ein Launcher wie alle anderen auch. Insofern theoretisch wäre es machbar. Ähm, ja, okay.
0: So. Gut, äh, dann gibt es noch andere, einige andere News im Zusammenhang mit VR. Und zwar wurde Oculus Connect 6 angekündigt, die Hardware. Äh, Tobi, was hast du daraus gezogen aus dem Trailer? Äh,
3: jetzt Moment, Oculus Connect 6. Also das Hauptding, was quasi angekündigt wurde. Ähm, ist, ist dieses Hand-Tracking, äh, was jetzt rauskommen soll. Ähm, das meinst du ja, ne? Genau. Ja. Ähm, genau. Und zwar äh, geht es da darum, dass die sagen, okay, mit der Quest zum Beispiel, ähm, die soll in der Lage sein, deine Hände direkt zu erfassen, durch die externen Kameras, die das Ding ja hat, und deine Hände quasi direkt zu tracken. Ohne dass du noch diese Controller brauchst oder so. Also weil für die. Äh, normalerweise war es jetzt immer so, du brauchst die Rift. Äh, mit der Rift zum Beispiel brauchst du diese Handcontroller. Und die werden dann getrackt von den, ähm, von den Kameras und dann hast du quasi deine Handposition. Und dann kannst du, dann können sie auch noch tracken, zum Beispiel, ob dein Finger jetzt gerade auf dem Button liegt oder ob er ausgestreckt ist. Aber das war's. Mhm. Und dieses neue System soll quasi deine Hände direkt, also die Kameras, äh, erfassen. Deine Hände und ähm, tracken die verschiedenen Punkte auf deinen Händen ähm, in, im 3D-Raum und können dann quasi jeden einzelnen Knöchel deiner Hand genau erfassen und deine komplette Handbewegung umsetzen. Also die können dann auch wirklich jeden Finger einzeln umsetzen, sozusagen. Äh, anscheinend ist dieses, äh, dieser Algorithmus, der das möglich macht, den haben sie irgendwie, also der ist äh, durch, durch äh, Artificial Intelligence und Deep Learning Zeugs entstanden. Dass der Computer quasi gelernt hat, diese Hände, dieser diese Handmovements zu erfassen und diese 3D-Punkte zu erstellen daraus. Aber der Witz ist, du brauchst keinen einzigen, also du brauchst keinen Controller mehr. Du brauchst keine externen Kameras oder irgendwas. Du brauchst nur musst nur die Quest aufsetzen und ähm, die hat ja schon die externen Kameras, um deine Kopfposition zu erfassen und um diese. Du kannst sie auch in so einer Art Augmented Reality Mode nutzen. Ähm, und diese Kameras, das sind monochrome Kameras, ähm, die am Headset selber angebracht sind. Die erfassen dann eben deine Hand, ähm, erstellen diese dieses 3D-Modell und setzen das dann in die VR-Welt um, sodass du ohne irgendwas an den Händen dran zu haben, äh, quasi steuern kannst. Und zwar fingergenau. Also mhm. So, so wird es zumindest im Trailer beschrieben. Wie gut es dann letztendlich wirklich funktioniert, muss man sehen. Ähm, aber es sieht beeindruckend aus, auf jeden Fall, im, im, im Trailer. Und ja, das soll, das ähm, soll
0: Anfang 2020 kommen. Ja, also ich finde auch, das klingt tatsächlich ziemlich cool, weil ich habe mich in der Vergangenheit zumindest theoretisch sehr begeistert gezeigt von Wave Index, was ja eben diese, diese Fingerlinge waren oder dieser Handschuh, den du anziehst, wo dann eben deine Finger auch erfasst werden können und Bewegungen davon und so. In der Theorie ist das jetzt nicht mehr nötig, wenn du dieses Handtracking dabei hast. Ist natürlich die Frage, wie du schon sagst, wie gut das Ganze funktioniert. Ja. Aber vielleicht sind wir da in Zukunft auch so, so weit, dass wir auch Zähne tracken können und dann kann man endlich die Granate werfen. In Above and Beyond. Das wäre natürlich, also, dann musst du noch
3: eine Kamera im Mund haben. <lacht> ja,
0: also soweit es von der Rechnung fährt wahrscheinlich. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Ähm, tja, du würdest dir wahrscheinlich keine neue äh, nee, ja VR-Brille kaufen. Ne? Ja, ich so. habe
3: ja jetzt die Rift. Ähm, ich meine, theoretisch müsste das halt eigentlich ja auch mit diesen externen Kameras gehen. Ne? Ich weiß natürlich nicht, wie gut die in Auflösung ist und ob die gut genug sind, um hm. wirklich seine Finger so zu erfassen. Um, aber dafür haben sie es auf jeden Fall nicht angekündigt. Also, das wird jetzt glaube ich exklusiv dann für die Quest erstmal sein, um, die ja die, die Kameras auf der Brille hat und die dann natürlich auch insofern relativ nah an deinen Fingern dran sind, während diese Raumkameras natürlich gerne mal relativ weit weg sind. Um, jo, ähm. Um, nee, also ich meine, ich bin schon, ich finde die Quest ist auf jeden Fall ein sehr cooles Konzept, dass du halt auch keinen Computer mehr brauchst und so, sondern einfach nur das Ding aufsetzt. Mhm. Um, insofern die. Verlockung ist natürlich immer da, aber ich warte auch mal, ich guck mal, äh, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt bei der Rift S gemacht haben, da brauchst du, glaube ich, schon noch externe Kameras auch, ne? Das ist noch so ein bisschen so wie das alte System, aber ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht dann irgendwie in einem Jahr oder so mal noch eine neue Rift rausbringen, die man immer noch an den PC anschließt und so, dass du die komplette Power vom PC nutzen kannst, aber die trotzdem diese Tracking-Möglichkeiten hat, das wäre natürlich cool.
0: Mhm. Ich muss zugeben, so so. ich habe das äh, ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, Oculus Connect 6 wäre wieder ein neues Modell. Das bedeutet. Ich habe
3: mich hab jetzt auch erst mich gewundert, als du es ja, gerade ja. so gesagt hast, habe ich jetzt gedacht, hä, habe ich das jetzt verpasst? Aber ich glaube, <lacht> es ist tatsächlich nur eine Softwarelösung.
0: Ah, okay, also es ist weiterhin die Oculus Quest. Das, das war die Schnurlose, richtig? So, genau, ja, die Quest okay. ist die Schnurlose. Hm. Und genau so ja. habe
3: ich es verstanden, zumindest. Also ich hoffe mal, ich habe es so richtig verstanden, aber ich glaube, so stand es auch in dem Artikel drin. Ich ja, ja, sorry, ich Okay, ja, dann ergibt das auch genau. mehr
0: Sinn, weil. Also was mich halt ein bisschen dabei abschreckt, ich meine, es existiert immer noch in gewissem Maß, aber zumindest nicht so extrem, wie ich dachte, dass oft neue Software- oder Hardwarelösungen nicht abwärtskompatibel zu sein scheinen. Gewollt mhm. oder ungewollt, keine Ahnung. Aber hier ist es ja jetzt zumindest so, dass es nicht schon wieder ein neues Modell ist nach der Quest anscheinend, sondern es ist die Quest mit einem Upgrade. Äh, das finde ich dann tatsächlich ganz gut, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, Hersteller das sehr melken, dass es immer wieder neue Features gibt, die aber dann ja. mit der alten Brille leider nicht mehr funktionieren. Oh, Pech gehabt, musst du leider wieder 800 Euro ausgeben, mein Freund. Äh. Äh, ja. Hm.
3: Ja, ich glaube, das war halt auch eine Zeit lang so, weil, ähm, weil weil halt auch sich einfach die Hardware sehr schnell entwickelt hat. Ja? Ähm, das, muss man, das muss man denen schon zugestehen. Also, ich glaube, dieses und, und auch die Softwarelösungen, die dann damit machbar waren. Also zum Beispiel jetzt diese internen Kameras, in die Brille einzubauen, hat sich wahrscheinlich bis vor einem Jahr oder zwei Jahren noch nicht gelohnt, weil es noch keinen Algorithmus gab, der imstande gewesen wäre, das Tracking damit richtig zu berechnen. Dann gab es den halt, also machen sie es jetzt. Ähm, und, ja. Aber du hast schon recht, die waren immer sehr schnell darin, dann mal wieder die nächste Version rauszubringen und den Leuten wieder 500 Euro abzuknappen. Ähm, ja, ich bin zurzeit noch happy mit meiner Rift. Ähm, und man muss ja auch, ich will auch erstmal abwarten, wenn das rauskommt, wie gut funktioniert es was kann man damit wirklich alles machen. Und dann kann man mal schauen. Also ich brauche das jetzt nicht gleich am Tag 1.
0: Ja. Es gibt auch externe Upgrades, die man sich gönnen könnte. Und das wäre das nächste, und zwar Agile VR. Das sind äh, Sensoren, die man an den Beinen anbringen kann. Also es ist quasi so, ja, das Knie wird da so eingespannt, sag ich mal, klingt ein bisschen brutal. So ist es natürlich nicht. Also es ist einfach so ein Sensor, der am Oberschenkel und Unterschenkel ist. Und äh, auf beiden Seiten. Und der kann dann erfassen, wenn man läuft oder joggt eben. Und äh, das ist vom britischen Hersteller Tech und soll 500 Pfund kosten. Äh, da habe ich so ein YouTube-Video gefunden, bin ich darüber gestolpert und da wird das halt reviewed von jemandem. Äh, wie unabhängig das jetzt ist, lassen wir mal stehen. Aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, da sieht man ganz gut, wie das Ganze funktioniert. Und er testet das zum Beispiel in Skyrim in einem Video und dann sieht man halt, wie er durch die Gegend läuft, Wir natürlich laufen, ja. echt auf der Stelle. ne? Also das ist so ein bisschen weird. Das ich ist, glaube, also ich, insofern, ja.
3: ich finde auch, das ist auch eher so ein Gag als irgendwas anderes. Also ich glaube nicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt irgendwie langfristig machen würde, weil ich finde halt. Also ich fand ja, ich finde ja diesen Laufkäfig, der ist ja ganz cool, dieses riesen Ding ne? von, ja, ähm, der wo man wirklich genau, wo man wirklich quasi äh, so ein was was ein ein zweidimensionales laufband ist eigentlich ähm, weil da kannst du halt dann wirklich laufen aber der tritt mhm. ja quasi auf der stelle und das wird dann im spiel in in quasi nach vorne laufen übersetzt ich weiß auch gar nicht ich glaube ich mich würde es erstmal auf, aufs maul legen ja. wenn ich das machen weil du läufst selber auf der stelle aber du siehst es so als würdest du nach vorne
0: laufen oh. Das <lacht>
3: stellt mir ganz schön hart vor,
0: eigentlich. Ja, könnte sein, dass das ein bisschen schwierig ist. Ja.
3: Irgendwie merkwürdig. Und dann, du musst ja halt auch dann irgendwie dich so weit unter Kontrolle haben, dass du nicht aus Versehen selber dann nach vorne läufst und gegen deine Wand läufst oder so. Ähm, hm, ja. Also ich fand's, es ist halt so ein Gimmick. Äh, es gibt ja, es gibt ja wahnsinnig viel so, so Third-Party-Accessories für für VR von verschiedenen Controller- Formen und so weiter und so fort. Und, äh, ja, das ist halt nochmal so ein ausgefallenes Ding. Aber lustig hat.
0: Ja, ich, ich dachte tatsächlich, das wäre voll die krasse Innovation. Also ich dachte, das wäre der Überschritt jetzt und das wäre richtig gut. Finde mhm. ich interessant, dass du da so drauf reagierst. Also klar, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwo reinläuft, während man bei diesem Käfig dann immer schön eingegrenzt ist und da kann eigentlich nicht so viel passieren.
3: Naja, und der Käfig, bei dem läuft das Ding halt unter dir, läuft halt das Band weg. Ja, ne? Also du, du, du läufst da wirklich richtig. Und die Bewegung, ich glaube, es wird auch die Bewegung von dem Band umgesetzt, letztendlich. Ja. Ähm, das stelle ich mir irgendwie schon intuitiver vor, als, als mit so einem Ding da irgendwie auf der Stelle zu laufen. Aber na, man müsste es ausprobieren, ich weiß es auch nicht.
0: Genau, um, wenn ihr euch selbst mal einen Eindruck davon machen wollt, äh, wir verlinken natürlich <lacht> all die Themen. <lacht> genau,
3: wenn ihr euch selbst einen Eindruck davon habt, bestellt euch das Ding für 500 Dollar. Genau, dann nimmt ja. man 500 Pfund. Genau, und dann, <lacht> oder 500 Pfund, oder also äh, ist das
0: 700? Was das, 700 Euro oder so? Keine Ahnung, ich kenne den so ist das cool. nicht. Äh, ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Äh, ja, muss dann wohl jeder selber wissen. Ich, in dem Video hat man noch gesehen, dass äh, während er gelaufen ist, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, da hat er so eine eigenartige Schräglage die ganze Zeit im Spiel. Also es sah so ein bisschen aus, als sei er halbseitig gelähmt. <lacht> ich weiß nicht, ob er einfach die ganze Zeit schräg geguckt hat oder ob da irgendwas falsch erfasst wurde. Das sah sehr eigenartig aus. Äh, ja, kann man ja. sich auf jeden Fall mal anschauen im Video. Äh, gut. Äh, Olli, hast du noch irgendwas äh, zum Thema VR? Nö, nö. Okay. Dann äh, kannst du aber tatsächlich jetzt übernehmen mit dem Hauptthema, wie du vorhin schon gesagt mhm. hast. Shadow Ghost, die Hardware, hast du gesagt, ja? Jo. Ich
1: hatte ja schon mal verschiedentlich angesprochen, dass ich äh, Kunde beim Streaming-Service Shadow bin, dem Startup aus Frankreich. Hintergrund war, dass ich mal äh, ja genauer sagen können wollte, ob Streaming nun geht oder nicht, weil ich finde, diese Unterhaltung werden ja immer so ein bisschen geführt, so nach dem Motto, ja, geht bei uns in Deutschland eh nicht, Internet zu schlecht und Latenzen wird zu hoch sein und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir immer, selber ausprobieren ist wesentlich erhellner als jetzt äh, nur vermuten, wie es dann funktioniert. Und ähm, habe ich in Folge 51 und Folge 62, habe ich da schon mal ein bisschen was drüber erzählt gehabt, hatte ich mich für den Dienst äh, Shadow entschieden. Das ist ein Startup aus Frankreich, die da mehr Rechenzentren betreiben, mittlerweile auch eins in Niederlanden, Amsterdam für uns Deutsche hier. Und da kann man sich halt einen virtuellen PC mieten. Ja? Also nochmal zusammenfassen, was es da geht. Man kriegt einen Windows-PC, 12 GB Hauptspeicher, ungefähr eine GTX äh, Nvidia 1080. Nicht wirklich, ist eine, eigentlich eine Quadro P5000, eine 1080er bekommen sie nicht mehr von NVIDIA, weil da kein Support für Server-Racks und so dabei ist, Da müssen sie halt was ähnliches nehmen. Ja, und Xeon-Prozessor und äh, der, die Grafikkarte ist wirklich dinglich da, die wird nicht jetzt emuliert oder so, die ist wirklich dann jede Instanz, die dann läuft, bekommt eine eigene Grafikkarte. Ja, und da hat man halt seinen virtuellen PC, mit dem man dann bestimmte Clients dann darauf zugreift und ja, Spiele muss man selber besorgen, das ist ähm, ein wichtiger Punkt, also du kannst du normalerweise die gesamte Steam-Bibliothek oder was immer du hast, oder auch Epic oder sonst was, darauf packen, anmelden, runterladen. Allerdings also muss man überlegen, welche man raufnimmt, weil die Kiste hat ab Werk nur 250 ungefähr Gigabyte Hauptspeicher, Das ist ja also schon die Hälfte ungefähr weg für Windows. Und kann man auch nicht so leicht upgraden zurzeit. Äh, ja, aber das geht relativ schnell zu installieren, weil die haben da eine gigabit anbindung das ist dann meistens schnell erledigt. Nun ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich schon ja, wie man sehen kann, Folge 51 erstmal vorgestellt, ist schon eine Weile her. Seitdem bin ich immer fleißig am Testen gewesen, wie gut es denn somit funktioniert mit dem ganzen Streaming und so weiter und so fort. Und ich war zumindest genug von überzeugt, dass ich mir gedacht habe, ich bräuchte mal ein Gerät für meinen Verein, der Fernseher, die ich hier habe, wo man dann quasi der, so, so ein PC dann hin streamen kann da drauf. Ne? Äh, habe das erst so gelöst mit so einem Notebook, was ich hier liegen hatte, dass ich das angeschlossen habe. Und äh, ja, das ging auch ganz gut, aber das Notebook hätte ich gerne für andere Zwecke und war mir immer ein bisschen zu viel geraffelt. Und dann dachte ich mir damals, ja, äh, das kann man sicherlich auch einfacher bauen. Es gibt ja auch einen Android-Client und so. Dann nimmst du halt so eine Android-TV-Box und dann machst du einen Android-Client drauf, Controller ran und dann bist du fertig. Man hat mir dann, glaube von Mi, war das? Mi-TV oder wie das Ding hieß, so, so eine relativ günstig, so eine kleine... Box geholt, sieht so ähnlich aus wie so ein Fire-TV-Box, das ist nicht der Stick, sondern halt die Box. Und habe versucht dann darauf, daraus quasi so eine kleine Hardware zu konfigurieren, wo man
0: schneller drauf laufen lässt und äh, dass man so einfach einen Fernseher anschließen kann. Also ganz kurz hatte, nur zur Nachfrage, mh? du wolltest nicht deinen Gaming-Rechner mit dem Computer verbinden, sondern du wolltest einfach einen kleinen Bärborn-Rechner oder sowas in der Richtung halt einfach, genau. wo du ein Betriebssystem ja, hast Naja, ja.
1: Okay. Hm? Ja, ja. ja, im Prinzip eigentlich noch, sogar noch einfacher. Ich wollte einfach für so eine kleine Android-Box nur nehmen, ne? Was dann drauf ist, der Client. Und das daneben für, für den Fernseher. Hm? Okay. Dann, ähm, ist ja auch, ist ja auch äh, oft wird das ja auch genannt, immer als Vorteil vom Streaming. Du brauchst ja eigentlich nichts mehr großartig an Hardware, du brauchst ja nur eine kleine Software und da kannst du über drauf laufen lassen, so wäre die Zukunft angeblich. Wird ja gerne mal gesagt, nicht wahr? Ähm, ja, ich habe es dann versucht gehabt, das auch zu installieren, bin aber da gerade gescheitert, weil dann wirklich erst dann die Latenzen hoch wurden es eh ein Gefummel war, dass mal Maus ging, nicht ging in dieser Android-TV-Box, wenn man die Maus angeschlossen hatte und so. Länger Rede, kurzer Sinn, es, war, es lief nie zufriedenstellend. Ich habe dann schnell gemerkt, diese Boxen oder auch diese Hardware, es ist etwas anderes, ob, ob, ob eine Hardware einfach nur einen, einen stetigen Videostream dekodieren muss, wie zum Beispiel jetzt sowas wie Netflix oder sowas. Ne? Da kann ja auch mal Latenz drin sein, das ist ja vollkommen egal, solange die Wiedergabe äh, störungsfrei durchläuft. Oder habt du halt sehr schnell einen Stream umsetzen muss, ohne Verzögerung, ohne Latenz? Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und es gilt natürlich auch für die Verarbeitung des Inputs. Also bei der Android TV-Box wäre es ziemlich wurscht, ob er jetzt da auf eine Eingabe von der Fernbedienung mal 30 Millisekunden langsamer geht oder nicht. Das ist aber natürlich, wenn du was, sowas machen willst, wo du direkt spielen willst mit, ein ganz anderer Schnack. Naja, jedenfalls kam ich schnell drauf, dass mit dieser Android TV-Box, das wird nichts. Hat ein bisschen recherchiert gehabt im äh, sehr lebendigen Discord-Forum der Shadow-Community, die haben wirklich eine sehr, sehr lebendige Szene, da man glaubt es gar nicht, da gibt es richtig Streaming-Enthusiasten, ich weiß, manche werden jetzt irritiert, die Augenbrauen hochziehen, dass es sowas gibt, aber es gibt es. Und äh, da habe ich das dann äh, auch so ungefähr erfahren, dass ist auch gesagt mir nee, kannst du meistens vergessen, die einzige Sache, die richtig gut läuft wohl, war glaube ich das Nvidia Shield, das ist, äh, das kennt vielleicht der eine oder andere, das ist so eine etwas, ich sag mal, mutig designte Geschichte von Nvidia, die auch für Inhouse-Streaming und so gedacht ist eigentlich. Und da kann man auch Android-Apps drauf installieren. Und die meinten, da läuft die Android-App von Shadow ziemlich gut drauf. Aber das Ding kostet auch schon eine Stange Geld. Da ist man schon bei, ich glaube, zwischen 100 und 200 Euro auch locker dabei, wenn man das Ding haben will. Aber ja, 200 waren es eher. Da dachte ich mir, ja, für das Geld äh, kann man schon was anderes machen. habe es dann erst versucht, möglichst günstig einen kleinen Windows-PC zu bauen, weil der beste Client ist fast de facto immer noch der Windows-Client, den man nehmen kann. Der zuverlässig funktionierte, nach meiner Erfahrung nach. Linux gibt es auch einen Client, aber der ist äh, nie so wirklich stabil gewesen und nicht so wirklich einfach zu konfigurieren. Da haben selbst gestandene Linuxianer äh, auf das Handtuch geworfen, wenn sie versucht haben, das zu installieren. Dann gab es aber noch eine letzte Möglichkeit, und das ist eigentlich der offizielle Königsweg, und das ist nämlich, da kommen wir zum eigentlichen Thema, die Shadow Ghost. Das ist ein kleines Stückchen Hardware, eine kleine Box, ähm, die speziell dafür gebaut ist, sowas zu machen, dass man die einfach nimmt, äh, anschließt über HDMI an einen Fernseher oder Monitor, ähm, noch ein USB angeschlossen, halt Maus aus rein oder auch ein Controller rein oder ein Controller direkt mit dem Bluetooth, was er ja auch das äh, Gerät, äh, integriert hat, direkt verbunden, anschließend Shadowhoof fahren, glücklich sein, so die Theorie zumindest. Und das Ding sollte 120 Euro kosten und das habe ich mir mal gegönnt sozusagen, weil wie gesagt, die anderen Alternativen liefen auch preislich darauf hinaus, locker, wenn nicht sogar mehr, wenn man es ordentlich haben wollte. Ne?
0: Ja, das ja. ist einmalig gekauft und kostet keine Miete oder so. Nein, das, das ist wirklich einmalig
1: gekauft. Das kauft mhm. man wirklich, und, wenn man es denn kaufen kann. Ja,
3: Tobi? Ähm, und das, also um es um's nochmal zu rekapitulieren, diese höheren Latenzen, die du hattest, mhm. die sind tatsächlich, stammen also nicht großartig von der Internetverbindung oder sonst irgendwas, sondern wirklich dann von der letztendlichen Hardware. Ja. Genau. Äh, was ich eigentlich ziemlich krass finde, weil ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich so das geringste Problem. Also nee, das ist mir auch eine
1: Erkenntnis gewesen, ist auch eine Erkenntnis ja. gewesen die ich für, für, für ziemlich wichtig halte und die auch in der normalen Diskussion so völlig untergeht immer ein bisschen. Alle reden weil über Latenz von der Internetleitung, ne? gerne. Ja. Aber nicht äh, von den Latenzen, die mich so und sonst noch einschleppen kann. Ne? Weil ich, ich konnte das ja gegenchecken. Ich habe Windows-PC angeschlossen und da war es super. Sobald ich aber diese Android-Box genommen habe und die angeschlossen habe, war es sehr bescheiden. Ja, ich ne? finde es
3: so krass, weil, ähm, weil ja die, die Leute auch immer quasi beim Streaming dann sonst immer sagen, ja, und dann kann ich dann ist es egal, ob ich sozusagen das auf meinen PC streamen will zu Hause oder auf mein Smartphone oder auf ein Tablet. Äh, das ist ja dann ziemlicher Bullshit. Weil das macht ja dann doch anscheinend ganz spaß aus.
1: Ja, äh, wenn man das schon mal wegnehmen kann, es, bei, bei, bei Google Stadia, ne?
3: um jetzt mit der Genau Dienste, genau, also, genau, es geht ja jetzt nicht nur um Shadow. Genau. Um, um
1: ich habe mal neulich einen Kommentar geschrieben zu einer Games-Aktuell-Folge, die vor der aktuellen, weil da, glaube ich, genau die Diskussion, glaube ich, aufkam. Und zwar ging es darum, ähm, dass, äh, wer war das? Achso, es ging darum, dass ja immer angedacht war, dass, dass die nächste Xbox eine irgendeine abgespeckte Konsole geben soll, die nur für Streaming ist oder so. Ich weiß nicht, mittlerweile haben sie, glaube ich, wieder abgekündigt, aber es war zumindest mal Gedanke. Ne? Dann würde ich auch spekulieren, vielleicht gibt es das von Sony ja auch oder so. Eine kleine, günstige Variante, die nur streamen kann. Und, und äh, ich glaube, der, äh, wer war Matthias damals meinte so, ja, warum eigentlich? Das ist ja Quatsch. Äh, das braucht man ja alles nicht mehr, das müsste ja mit jeder Fernseh-App oder sowas dann eigentlich gehen. Und ich, behaupte ich, nee, das hat schon Gründe, warum sie sich das zumindest überlegt haben. Und es hat auch Gründe, warum Google äh, sich sehr genau festgelegt hat, auf welche Hardware dieses Dienst läuft. Denn de, de Google Stadia geht auf, glaube ich, glaub, zwei bis drei Smartphones, ist es freigegeben. Es geht am Fernseher nur mit dem Google Chromecast und da zwar nur mit dem Chromecast Ultra und nur dem. Ne? Und, äh, ja gut, auf, 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 auf Windows-PCs halt unter Chrome oder sowas. Also die haben das ziemlich eingedampft, was die halt erlauben an Gerätschaften, ja. wo das läuft. Noch, noch. Das kann sich natürlich später mal ändern, ist klar. Ne? Und ich behaupte, nachdem ich meine Erfahrungen durchhabe, die wissen auch genau, warum. Weil so trivial ist das auch wieder nicht und äh, so ohne Anforderungen. Also die Hardware muss schon dafür geeignet sein, so ein Stream äh, möglichst latenzfrei dekodieren zu können, zügig dekodieren zu können, da brauchst du schon ein bisschen Kavums brauchst du dann schon für. Na, also so ganz dumm sind die Geräte nicht, die das machen können oder so wenig Power, die müssen schon ein bisschen Power haben und sie müssen natürlich auch den ganzen Input und sowas dann zügig äh, verarbeiten können von den ja. Gerätschaften. Und das ist äh, wahrscheinlich nicht so bei jeder Hardware unbedingt gegeben, die man so in dem Multimedia-Umfeld hat, die eigentlich mehr aus einer Geschichte kommt, wo man, wenn man streamen konnte, eher gemütlich streamen konnte, weil ja meistens das nur noch Film oder Musik war. Ne? dass es ganz andere Anforderungen sind. Ja. Äh, das mal so als kleinen Abstecher nochmal in, in, in der Richtung, die Anforderungen, was Hardware so angeht. Naja. Ähm, Shadow hat, wie gesagt, eine eigene Hardware rausgebracht. Die hatten schon mal eine, das war vorher eine Shadowbox. Das war aber noch ein anderer Apparat, der mehr so Entwicklermäßig noch war, als sie noch in ihrer Start-up-Phase war. Shadow-Zombie? Äh, ja. <lacht> äh, und die Ghost ist jetzt eigentlich das konsumgerät wie sie es eigentlich gedacht haben, nur noch passiv gekühlt ein bisschen so ein ja, Designer-Gehäuse, was unten dann rot leuchtet und sowas halt. Da durfte sich mal ein Künstler austoben. Ich habe tatsächlich auch mehrere andere Entwürfe gesehen. Die liegen irgendwo in der Firmenzentrale in Paris noch, wo... In so eine Glaskasten, wo so andere Entwürfe noch drin sind und so. Achso,
3: ich dachte, sie haben vielleicht die alten Gehäuse von der Madbox aufgekauft, die jetzt wahrscheinlich ja, nicht mehr die, rauskommen. Ne, <lacht> die die,
1: die, die sind ja nur bis bis zum, zum 3D-Rendering geschafft hat. Ne? Die, die waren schon designt, die haben sie jetzt alle. Ja, 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 ja. Nee, also da haben sie halt ähm, so ein Ding gemacht, ja. Und ähm, ja, diese Ghost, äh, die, die gab es dann schon mal, ich glaube, wann kamen die ersten raus, Ende letzten Jahres oder so. Äh, warum sage ich das so? Weil, ja, die kannst du nicht einfach so im Laden kaufen oder bei denen einfach bestellen und morgen ist sie da. Nee, die äh, erste Fuhre war innerhalb von, glaube ich, Tag ausverkauft damals und dann gab es auch keine mehr. Jo, und April gab es dann die nächste Aktion, da konnte man sich anmelden, wenn man eine haben wollte. Ich habe es damals getan gehabt und dann hieß es, ja, Lieferung dann August. Ja, das ja, ist, das ist ja immer
3: gerne, das ist ja immer ganz gerne so bei so neuen Hardware-Lösungen irgendwie, gerade von so kleinen so so Unternehmen, die jetzt nicht über Größe haben. Das ist halt ja. kein App, Apple, was mal kurz irgendwie genau. äh, halb China die. produzieren lässt oder so.
1: Ja, die lassen natürlich in China produzieren, aber die haben nicht so die ja, Komizität, ja, dass sie halt einfach auf, Halde, auf diesen <lacht> Halde produzieren können, weil das Gerät ist schon speziell. Das ist, ist, ist natürlich eine, eine Box, die ist speziell dafür gebaut, ähm, dass die, die den als Kleine für ein Shadow Streaming dienen soll. Ja. Und ähm, das ist natürlich ein sehr eingeschränkter Nutzungsbereich. Und ja, das Ding wollen sich auch nicht Millionen Stückzahlen hinlegen. Ne? Das, das, war war ja, dann, ja. das
3: war ja zum Beispiel bei, hier, bei, bei Valve Index und so und die Controller, die sie da gemacht haben, am Anfang immer, ähm, das war ja auch mal alles sofort ausverkauft, weil, weil die Stückzahlen hm. halt noch relativ gering waren und dann musste es auch ewig warten. Genau. Das ist ja immer so, so ein mir dann
1: auch. Ich habe im April bestellt gehabt und es wurde auch immer ein bisschen überzogen. Es wurde dann im September und dann äh, wurde es dann tatsächlich end endlich geliefert, das gute Stückchen. Ja, und seitdem äh, bin ich das hier ähm, fleißig ausprobieren. Ach ja, sie wollen wohl mittlerweile hinbekommen, dass sie irgendwie mal eine Fuhre bekommen und dann, wenn sie ausgehen, dass sie ihren Nutzerstamm erstmal halbwegs abgedeckt haben, dass sie so viele auf Lager liegen haben, dass sie die meistens nach Nachfrage sofort immer rausgeben oder bezahlen, also liefern können dann mehr oder minder. Ne? So ist ja Plan, zumindest haben sie mir neulich gesagt. Naja, sei es drum. Ähm, ich habe da halt mal hier bekommen, habe dann auch mal getestet, wie gut sie sich sch schlägt. Ich habe sie jetzt so eingesetzt, dass ich sie an einen Fernseher angeschlossen habe. Äh, nicht als PC-Ersatz irgendwie auf dem Schreibtisch, was manche durchaus machen, nein. Sondern halt eben äh, hinter dem hinter, Fernseher quasi gelegt und auch nur per WLAN angebunden ans Netzwerk. Weil ich ja keinen LAN habe an der Ecke, wo der Fernseher steht, der bewusste. Ja, und unter dem bin ich halt ein paar Wochen dabei und äh, das fleißig am Testen. Unter anderem mit äh, Rebel Galaxy Outlaw habe ich viel drauf gespielt. Greedfall, äh, sehr viel auch drauf. ne? Und hab mir das ah, mal angeschaut.
0: Ja, hm. ganz kurz, wo du gerade Rebel Galaxy Outlaw erwähnst, wolltest hm. du nämlich noch, noch irgendeinen Patch oder so erwähnen? Das haben wir leider anfangs vergessen, wir flippen gerade ein. Ja, gehört jetzt
1: nicht mehr ganz hierher, aber das war ja auch nur so, glaube ich, ein, zwei neue Schiffe, glaube ich, gab's, okay. ne? Okay, okay. Und, und, und viele Patche. Ne? Ich bin ja. AFK. <lacht> 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 <lacht>
2: naja,
1: gut, also okay. Ich habe dann ähm, mal getestet, was taugt das Ding so in der Praxis? War es die ca. 120 Euro wert? Ja, es ist äh, immer noch ein bisschen gemischt, ähm, das, man merkt immer noch die rauen Ecken an, die der Dienst auch heute noch hat, äh, wobei der Dienst selber als solche deutlich besser geworden ist, äh, verglichen, was ich in Folge 51, glaube ich, erzählt hatte, wo ich ja eher so gesagt habe, na, ob ich es weitermache, ich glaube eher weniger, ne? das war ja mein Fazit damals, ähm, mittlerweile ist der deutlich zuverlässiger geworden, der Dienst, äh, also es funktioniert meistens auch immer, das Streaming und auch der virtuelle PC war vorher nicht unbedingt verständlich, die haben gerne mal Hänger gehabt und so. Ja, das klappt mittlerweile ziemlich gut. Die Box selber ist noch so ein bisschen in mehrerer Hinsicht problematisch. Zum einen fängt du schon damit an, der eine Ausschalter geht wirklich nur über den einen Ausschalter an der Box. Das ist blöd, wenn du so ein Setup hast, wo du so ein Fernseher liegen hast. Du kannst nicht über einen Controller einen ausschalten oder irgendwas anderes, oder eine Fernbedienung. Sondern du musst wirklich hin und musst das Ding da einschalten mit dem Knopf. Naja. Gut. Hm,
3: also du kannst doch nicht mal irgendwie auf Standby oder so. Nein,
1: nein, nein, nein. Das Ding hat wirklich. Ich muss einmal so eine Taste drücken. Das Ding hat Okay, das, das kann man aber hoffentlich
3: softwaremäßig mal nachpatchen irgendwann, dass man so ein Kommando reinmacht. Äh, hier das ist kurz, ja, das ja, lange, lange weißt du, auf ja auch irgendwie Controller. Weißt
1: du? Das Ding hat Bluetooth. Das müsst ihr ja irgendwie erkennen dass es dann auch irgendwie auf was lauert. Ja, oder ich meine, oder du musst ja
3: im Prinzip nur was. in den irgendwo in die Firmware oder irgendwo muss du ja nur reinschreiben hier, wenn der wenn der Controller Input ja. Was weiß ich, drückst die Select-Taste für 20 Sekunden, <lacht> so ein Scheiß. Ja, ja normalerweise, ist
1: so, normalerweise ist es ja so, dass die, 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 die Controller sind ja normalerweise gar nicht verbunden, wenn sie länger Zeit nicht mehr dran waren, aber wenn du halt einen Verbindungsversuch machst, dann müsste eigentlich das Bluetooth-Modul so also im Standby lauern und du gehst in den Connect rein, könntest ja hochfahren, weißt du, das ist ja alles irgendwie machbar, denke ich ja. mal. Das ist bei, bei Playstation Co. ja auch ähnlich, da drückst du ja auch den mittleren Button, da macht ja auch eben. wahrscheinlich auch nichts anderes als so eine Art Bluetooth-Connect dazu. Genau. Ja? Genau. Ja, naja, gut, das fängt schon an, dass ich, wo ich finde, das haben sie sich nicht so ganz zu Ende überlegt, sozusagen, das Ding. Ne? So. Ähm, das geht auch prompt weiter mit seinem Startmenü. Ähm, man muss recht häufig sich immer beim Dienst neu anmelden mit Username und Passwort. Username steht zwar noch drin, aber Passwort muss man angeben. Äh, zumindest immer, wenn man sich mal mit einem anderen Client angemeldet hat. Wenn ich mir also unter Windows und mein Windows-PC an dem Dienst angemeldet habe und gehe da zu meiner Shadow Ghost wieder hin und fahre die hoch, muss ich auf alle Fälle das Passwort einmal neu eingeben. Äh. Auch wenn der Haken drin ist, soll das Passwort behalten. Er verlangt dann eine neue Infizierung, weil er einen Gerätewechsel merkt. Und
0: das ist also jeden, bei Also nach jedem Wechsel oder während ja. jedes Wechsel. Ja, ja. Das ja. Ist Und eigentlich,
1: doof. Ein, eigentlich gefühlt sogar noch häufiger. Also Manchmal hat er auch so, wenn er das WLAN nicht gleich kriegt, will er auch wieder nochmal eine Bestätigung haben, dass er wirklich da ist. Und das ist wirklich nervig, weil ja,
3: äh,
1: Vor allem musst du einen Controller eingeben dann. Ne? Ja, 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 das, das ist, ist der Punkt. Es, doof. Es, gibt, es gibt keine Controllereingabe. Das Ding, du brauchst eine Tastatur, definitiv. Ach so? Deswegen, ja, ja. Das ist auch so ein Punkt. <lacht> oh, shit. Ja, die haben das Ding tatsächlich eher so als PC-Ersatz gesehen und das ist auch drumherum designt. Das merkt man deutlich. Wo ich auch gesagt habe, das habt ihr euch auch nicht zu Ende überlegt. Das ist ja durchaus ein reales, es ist ja ein wirklich reales Anwendungsszenario, das ich mir denke. Ich möchte die Ghosts ein bisschen wie eine Konsole nutzen, weißt du? Ne? Ja, klar. So einen ja. Fernseher schmeißen und so. Und dann hätte ich mir was gebaut, dass ich dann ähm, über, über, über Controller, eine virtuellen Keyboard, äh, das Ding eingeben kann oder sowas. dann ne, ne, Die ein paar Buchstaben, nicht mal brauche oder sowas. Nee, ist nicht vorgesehen. Das Ding verlangt wirklich dann Maus und Tastatur. Ich habe mir dafür jetzt extra eine, so eine das ist Logitech KR400, glaube ich, oder sowas geholt. Das ist so eine Tastatur, die hat auch so so, so ein, so ein Mauspad nebenan dran, also wo du so mit dem Finger reingehen kannst, ne? Dass ich, dass ich jedes Mal so viel rausholen muss aus dem Schrank, dann äh, wenn ich das dann mache. Das packe ich mir dann meistens hin, so eine kleine Tastatur. Und dann ist gut, gut. Äh, Controller lasse ich daneben liegen. Und dann, wenn ich mir einloggen will, dann mache ich das dann mit der Tastatur mal eben und kann nochmal bestätigen mit der Maus und dann geht's ab und dann ist auch gut. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mal sage, hm, Leute, also da, da müsst ihr immer ein bisschen mehr mitdenken. Bei dem ganzen Design für der ganzen Oberfläche oder sowas auch. Ne?
3: Äh, darf ich mal kurz einhaken, ist mhm? von der Firmen, sagen wir mal, äh, Idee her. Waren die auf Gaming ausgerichtet, oder? Weil das klingt mir jetzt fast so, als wären die echt eher so auf irgendwelche Office-Anwendungen und sowas vielleicht eher ausgerichtet. Nein, ähm, die sind und deswegen, speziell auf Gaming ausgerichtet. Die sind okay, weil dann ist es ja eben bescheuert. Von Anfang dann, an ist dann, das
1: ihr so staplement gewesen, dann, ausdrücklich auch genannt.
3: Dann musst du ja wirklich davon ausgehen, dass die Leute das an ihren Fernseher anschließen. Also. Ja, ja Weil Sonst mich hätte ich jetzt auch. gesagt, also, okay, ja es ist halt... Ähm, nee,
1: nee, nee, das Ding soll schon wirklich primär für Gaming sein. Und das, wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen überrascht, dass ich sage, das, also das hätte ich doch mal als Anwendungsfall mit reingenommen, ne? dass man das irgendwie ja. dann auch mal mit dem Controller bedienen irgendwie will, irgendwie so. Ne? Dass man, wenn man nicht unbedingt, wenn man nicht weiß, dass man das, das nächste Spiel, was man gleich spielen will, nicht eben eh Maus das Tour-Spiel ist, das kann ja so durchaus sein, das mache ich ja auch häufiger, ne? dann, ähm, dann ist es ja so, ich will das Ding vielleicht immer eben hochfahren, ohne Maus das Tour in die Hand nehmen zu müssen. ne ja, das haben sie überhaupt nicht implementiert, eigentlich diese Geschichte. Na mhm. gut, okay. Also muss man äh, dann erstmal vorbeikommen an der Geschichte? Ja, Lukas? Du, du hast ja
0: anfangs schon bemerkt, dass die Community ziemlich aktiv ist. Mhm. Darum äh, wurde das schon irgendwie in den Foren entsprechend äh, angeprangert oder haben sich die Leute beklagt? Und wenn ja, wurde da entsprechend reagiert? Gab's es eine wurde Beklagung?
1: einmal tatsächlich darüber diskutiert, das weiß ich. ich. Ich wollte auch noch ein bisschen nachhaken. Aber erstaunlicherweise das relativ wenig. Also die meisten regen sich eher darüber auf, dass diese Anmeldung häufiger kommt. Ne? Aber das ist ein, sicher ein Punkt, den Punkt, wir werden das nochmal auch mal anmerken. Ich weiß auch, ich bin ja auch im Forum da drin, beziehungsweise im Discord da. Und es findet ja auch Diskussionen darüber statt, das will ich auch mal nennen, weil das ist echt, das ist so, 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 so ein Ding, das muss eigentlich mal kommen, irgendwie, so ein paar Sachen. Mhm. Das ist leichter, die ganze Startprozedur, dass die leichter vonstatten geht mit, mit, äh, mit, mit all dem und anmelden, dass das irgendwie was smoother ist, irgendwie mal. Ne? Weil ja, aber das gerade ist diese Quality of Life. Versaut. Gerade ja. diese
3: quality of life geschichten ist ja, wieso du Streaming überhaupt erst machst. Und dann ist es ja, natürlich ja, ja, genau. wenn es dir dann gleich nochmal wieder solche, solche äh, Dinge hier ins Rad schmeißt. So. Ja, dazu kommt noch
1: ein Schwert hinzu. Das ist eigentlich jetzt eine Sache, die habe, glaube ich, nur ich das Problem. Die habe ich bei keinem anderen irgendwie rausgekriegt. Das ist, meine flit gerne die WLAN-Verbindung zu anfangen. Ich muss einmal WLAN aus und wieder einschalten, damit er erstmal das WLAN wiederfindet. Aber okay, das mag jetzt nur bei mir sein. Da habe ich immer rumgefragt und keiner hat das jemals erlebt. Ne? Warum das bei mir so ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, naja, gut. Hast ähm, du, das wollte ich dich eigentlich eh
3: fragen. Ähm, mhm. Hast du die Box mal nur zum Vergleich äh, auch mal per Kabel angeschlossen, um, um mal zu gucken, äh, wie ist der Unterschied Kabel-WLAN? Nee, habe ich noch nicht.
1: Ich würde kommen, aber alles unter WLAN, 5 GHz WLAN, ist es tatsächlich dermaßen gut, dass ich auch keinen Bedarf hatte, erstmal das anders zu machen. Ähm, es wird schlecht, wenn man WLAN mit 2,4 GHz macht, dann merkt man schon, dass eher Latenzen hochgeht, je nachdem, wie gut reinkommt die Verbindung, dann kann es ein bisschen schwieriger werden. Also, es, ist, es hat schon gerne eine 5 GHz-Verbindung, ne? mhm. also um, diese, diese moderne
3: WLAN. Ja, gut, ist ja eigentlich Standard jetzt inzwischen.
1: Ja, ne? Gut. Ja, ähm, wenn es dann einmal gestartet ist. Ähm, ja, dann ist eigentlich, äh, ich habe meinen mein, mein virtuellen PC da so eingerichtet, dass ich dann den Controller-Companion zum Beispiel drauf habe. Das ist so ein kleines Dienstprogramm, das kann man heute auf Steam immer noch kaufen oder anderweitig. Äh, das äh, greift dann den Controller ab und da kann man die Maus mit dem Controller bewegen und hat auch so eine soft die man direkt so auslösen kann, wenn man eine der Sticks runterdrückt und sowas und so. Also da habe ich mir schon was gebaut, dass man ab da an sofort dann mit dem, alles mit dem Controller quasi bedienen kann. Man könnte natürlich auch so bauen, dass natürlich sofort äh, zum Beispiel hier, Steam Big Picture kommen würde. Das ist, ist von der Sie keine Grenzen gesetzt, was man dann da machen kann. Weil ne? klar, da kann man alles das machen, was man halt bei Windows-PC irgendwie auch irgendwie einbauen kann, dass man das mit einem Controller bedienen kann. Ne? Oder halt die Ebene davor, die fehlt man halt so ein bisschen dabei. Na gut, ähm, das äh, Spielen selber aber, muss ich sagen, wenn es dann, dann lief und das, äh, die Federverwendung stabil da war, lief eigentlich wirklich, wirklich gut also wirklich gut ich habe auch ähm, schnellere sachen mal ausprobiert, wie hier äh, das äh, das letzte erst ja, das ist letzte doom das letzte doom ne das Neu neueste kommt ja erst noch raus ne aber schon das von 2016 oh, glaube ich aber das war mhm. das letzte was ja ein ziemlich schnelles spiel schon ist also relativ schnell schon und ne wo da diese diese finishing moves machst bei den monstern und sowas und so und äh, habe ich mit maus das Doom mal so gespielt gehabt oder äh, das das war also wirklich äh, ging sehr sehr gut muss ich sagen da kommt man nicht meckern
3: Jo, und das
1: ist ja schon mal ganz nicht schlecht eigentlich. Also jo, wenn sowas ne, ich funktioniert, weiß nicht. dann funktioniert ja eigentlich alles. Ja, ob Multiplayer jetzt geht oder jemand, der sehr der, der Multiplayer-affin ist und ein Gefühl hat für Latenzen und sowas, ich also, weiß nicht, ich denke jetzt noch Lukas hier bei Rainbow Six oder so, keine Ahnung, ob der zufrieden wäre, weiß ich nicht. Aber diese Singleplayer-Geschichte ging eigentlich durch die Bank weg ziemlich, ziemlich gut. Ne? Es gab natürlich mal so Ausfallerscheinungen, da war entweder mal ein Wähler, nicht in Ordnung, das habe ich auch mal gehabt, dass es das hier voll war, war oder so. Also eigentlich die Probleme, das ist übrigens auch so ein Punkt, ne? Ähm, man darf nicht unterschätzen, was auch das lokale Netzwerk für Probleme machen kann. Das ist, das ist ja auch ein Punkt. Also genauso wie man darauf achten muss, dass das Gerät selber ein bisschen Performance hat, gut, das habe ich durch die Ghost jetzt quasi erledigt, die ist speziell dafür gebaut, muss man auch wirklich darauf achten, dass das, zum Beispiel das WLAN, dass die Router auch was taugen und die Verbindung auch ordentlich ist. Das soll sehr verständlich sein, aber da auch hier immer nur gesprochen wird von Internet, Internet, Internet äh, darf man auch nicht unterschätzen. Auch da muss alles stimmen, dass auch zügig läuft und gut läuft. Nun gut, ähm, ja, also da habe ich da einige Titel ausprobiert und ich muss sagen, da war ich echt ganz zufrieden und ich muss das in schöne Regelmäßigkeit, dass ich hier abends hier auf der Couch sitze und mir die Sachen hier reinstreame. Ne? Mhm. Und äh, das äh, klappt ganz gut. Also wenn einer fragen würde, Streaming, geht das? Ne? Für, zumindest für so normale Singleplayer-Anforderungsszenarien würde ich sagen, ja, klar, das geht auch heute schon. Das geht, ja, es wird gehen. Und das ist bei so einem so ein Start-up, der irgendwie von, von Amsterdam aus ich, weiß nicht, ich wage nicht daran zu denken, was, was Google da machen kann, die ja angeblich spezial irgendwie Rechenzentrum nochmal in Deutschland haben, die irgendwie den, den Verkehr noch anders routen und sowas auch, weißt du, um noch jede mögliche Millisekunde rauszuholen. Die haben ja wesentlich mehr Geld auf der Kante, um dann noch alles zu optimieren und sowas, ne? Also, ich, ich behaupte mal ja, dass das Streaming als solches geht. Ich habe mich ja weniger über Streaming als solche geärgert, über Latenzen oder sowas. Ich habe mich eher, wie, wie wir zu Anfang gesagt haben, über so Quality-of-Life-Geschichten geärgert, warum sie die, die Oberfläche von der, von der Box ne, oder sowas so blöd gemacht haben oder sowas. Aber nicht das grundlegende Streaming, weil das geht alles.
3: Ja, aber ich bin, also nach allem, was du jetzt gesagt hast, bin ich trotzdem mal gespannt, wie die Wahrnehmung der Endbenutzer vom Streaming, wenn es dann rauskommt, im Allgemeinen sein wird. Weil wir haben jetzt über so viele Sachen gelabert gerade, äh, wo ich sage, okay, die kriegst du. Ich meine, du bist ja, ich glaube, du bist ja sogar im, im, im Beruf IT-mäßig unterwegs. Mhm. ne? Und, und weißt du schon, du bist enthusiastischer Gamer im IT-Bereich unterwegs, technisch versiert, kennst dich da überall aus. Und für jemanden wie dich, das so einzustellen, dass dein Netzwerk gut funktioniert, du die ordentlichen Router hast. Mhm. Du ähm, ähm, diese ganze Hardware mal durchprobierst und guckst, was geht, was geht nicht, dass mhm. du dass du für dich weißt, okay, ja, es geht jetzt auf den und den Geräten besser als auf den und den Geräten und so weiter. Das ist ja was, das kannst du von einem Normalbenutzer überhaupt erstmal gar ja. nicht erwarten. Und ich frage mich dann, wie es ist, wenn diese Streaming-Geschichte mal wirklich rauskommt, wie viele Leute am Ende sich aufregen und doch enttäuscht sind, weil eben solche Sachen nicht gehen. Das ähm, ist eine sehr gute Frage, ja. Da, da bin ich mal gespannt. Also, ich könnte es mir auf, auf, auf beide Seiten vorstellen, vielleicht geht es viel besser, als wir alle erwarten. Oder es kommt erstmal der große Shitstorm und die große Ernüchterung, äh, wenn Leute feststellen, oh, mein Handy kann das ja gar nicht so gut oder mhm. mein Tablet oder hier und da geht's nicht. Und weil irgendjemand irgendeinen Port nicht freigegeben hat an seinem Router, genau. kommt das nicht an und dann kommt gleich erstmal der Facebook, äh, die, die 2000 Facebook-Posts von wegen hier Google stirbt. Ähm, und so weiter und so weiter. Also da bin ich mal gespannt, wie Ja, wie da bin ich auch gespannt. Du sprichst
1: was sehr gutes an, weil ähm das bisschen zu versprechen von dem, von dem Streaming ist ja auch, es wird ja alles einfacher, so gefühlt. Ne? Es ist ja nur noch Streaming, ne? Mit einfach ja. so offen, du weißt, es gibt und fertig. Und es ist gar nicht so einfach, weil, wie du schon sagtest, da muss, da müssen vielleicht, ich habe, ich habe hab ich natürlich auch gemacht, hast du hast es schon angesprochen, ich habe meinen Router Ports priorisiert, die auf ein bestimmtes Gerät gehen zum Beispiel. Ja, merkst du was? <lacht> <lacht> ja, klar. Das ist sowas, ich, da weiß der
3: normale Mensch schon mal überhaupt nicht, das weiß schon, wo gar er nicht, das ja. überhaupt machen kann. Ich hätte es wahrscheinlich
1: gar nicht unbedingt machen müssen, aber ich habe es halt gemacht, weil ich natürlich äh, ich weiß, wenn ich schon irgendwas zeitkritisches habe, was als echt Echtzeiteinwendung läuft, ja, dann richte es mir eine Fritzbox oder welchen immer Router ich auch habe, mir das Ding auch als Echtzeit auch an, dass die Ports von da bis da als Echtzeit allerdings zu diesem Device dann halt auch laufen. Ja. Kann, ja, kann ja zumindest nicht schaden, wenn, wenn, wenn die Box das für den Quality of Service äh, dann weiß, dass sie die priorisieren soll, die Kiste da vorne. Ne? Und das sind natürlich Sachen, da werden einige übelst auf die Schnauze fliegen und sie wissen wahrscheinlich gar nicht mal, warum sie dann auf der Schnauze genau, fliegen. Ne? Genau, weil ja. alle denken immer, eine Internetleitung, Internetleitung, Internetleitung. Ne? Aber es ist halt auch ein bisschen mehr. Und wenn ja du aber, halt, aber halt ne? auch
3: deswegen, weil es halt so beworben wird. Ne? Also, ja, ja, ja. ja. Ähm, und das, und das ist eigentlich, mehr. eigentlich
1: bräuchten die eigentlich aus einer Hand eine komplette Infrastruktur, damit das möglichst garantiert läuft. Und äh, eigentlich das, ist das Schnellste, wenn du, wenn du einfach nur spielen willst, ist dann wahrscheinlich immer noch die normale Konsole, weißt du? die normale hm. fertige Konsole, wo die Spiele dann halt auf Datenträger kommen oder halt einmal runtergeladen werden und dann läuft das Ding und fertig ist die Laube, ne? Und da, da, kannst du wahrscheinlich am wenigsten kaputt machen überhaupt. Beim PC, wenn du Selbstbau-PC hast oder sowas, dann bist du meistens ja auch technisch affin, dann bist du ja meistens einer von, der, von den Leuten, die auch sowas lösen können oder sowas, ne? Ja, ja, aber nur das Ding aber, ist halt,
3: dass, dass äh, halt so ein bisschen so dieses Streaming, so wie es im Moment präsentiert wird. Genau auf die andere Benutzergruppe ja, ausgerichtet. Ja, ja, ja. ist. Genau auf die Leute, die damit nichts zu tun haben wollen, die, die einfach nur den Knopf drücken und, und loslegen wollen. Und, und es ist so, für die Leute scheinen sie es zu bewerben, aber ich bin mal gespannt, ob, ob das dann so bekommt. Wie gesagt, wie du ja. vorhin gesagt hast, ich glaube, es ist ganz schlau von Google, dass sie zumindest das jetzt noch so eingrenzen und sagen, okay, es geht nur mit den und den Geräten und so. Das macht natürlich in dem Zusammenhang komplett Sinn dann, dass, das wirklich erstmal wirklich einfach den Leuten diese ganzen Variablen, die da noch mit drinstecken, so ein bisschen wieder wegzunehmen.
1: Eigentlich okay. müssten die, eigentlich fast gefühlt, müssten die einen Router mitliefern, weißt du? Oder irgendwas, der schon Bescheid weiß, dass das zum Beispiel für Google Stadia vor Ort ist oder sowas, passend dann die Einstellung auch vornimmt, wenn er das merkt, oder so, oder halt die anderen Hersteller müssen da intelligenter werden oder was auch immer, dass die so ein automatisches Game-Streaming-Detection haben oder irgendwie sowas, ja? Dass die, ist ja nicht ganz von weisen, Das, ist das kann gut sein, dass es mal kommt, ja. Ja, es kann gut sein, dass es mal kommt. Ich habe ja damals schon vor, vor X-Folgen auch gesagt, vielleicht erleben wir ja eine, eine Ära, wo dann äh, sich die Gamer ihre Spezialrouter kaufen, die dann äh, beworben werden extra für Streaming oder sowas. Ne? Also, weil, weil die Infrastruktur da auch passen muss. Und mit Infrastruktur meine ich nicht unbedingt nur, dass von draußen reinkommt bis zum Haus, sondern auch im Haus oder so, ne, in der Wohnung. Naja, weil wir Und doch vorhin, wir hatten es doch, doch
3: vorher noch, äh, noch mit Boston Dynamics vielleicht kommt dann so ein Atlas-Roboter jedes Mal bei dir vorbei und stellt dir deinen Router ein. <lacht>
1: wer weiß, wer weiß. Und dann macht er, Aber noch, das, macht er noch drei
3: Saltos und dann geht er wieder. <lacht> Aber das, ist, das ist
1: tatsächlich ein Punkt, den sehe ich viel kritischer als, als die Internetleitung selber, sehe ich da teilweise was Problem ist, wenn dahinter schon geben kann. Weißt du? Ja. Das wird vielleicht die Herausforderung vielleicht sogar eher sein. Gar nicht mal unbedingt die Verbreitung von schnellen Internet allgemein in Deutschland, wenn wir es jetzt auf unseren Markt beziehen, sondern wie sieht das dahinter aus? Wir hatten alles da so ein schwächliches oder halb funktionierendes Home-LAN oder WLAN und hat es bisher noch gar nicht gemerkt, weil hat es halt so gereicht für die meisten Zwecke, mehr oder minder, weißt du? Aber so eine Echtzeit.
3: Ja, Streaming. Oder das, oder äh. halt auch, weißt du schon, ähm, oder halt auch irgendwie so, ein, so einen so Laptop, ähm, mhm. von dem bis jetzt immer alle gedacht haben, ah, den kann ich eh nicht zum Spielen verwenden. Aber jetzt, wenn es dann heißt, oh Streaming, das mhm. geht ja überall. Aber der hat halt trotzdem noch irgendein altes Windows 7 drauf, wo 50.000 Malware und, und, und Bloatware-Programme im Hintergrund ja, laufen, ja, die ja. alle irgendwelche Latenzen runterziehen und dann äh, geht es nämlich doch nicht. Das, äh, also sowas halt in der Art stelle ich mir so ein bisschen als den Stolperstein vor, von dem Ganzen.
1: Ja, und das ist, äh, Windows-PCs habe ich auch so einige ausprobiert, Ich hatte ja auch Zugriff auf ältere Windows-PCs und so. Und da ging es auch schon los. Ich habe Dinger gehabt, die sehen eigentlich nach oh, ziemlich ordentlich was aus. Und da konnte ich maximal nur einen Full-HD streamen und, und vorher ist es abgegangen. Aber es lag irgendwie, was ich so rausgefunden habe, dass das Ding hardwaremäßig irgendeinen Codec nicht dekodieren konnte, weißt du? Mhm. Weil der, weil der Hardware-Decoder dafür nicht vollumfänglich umgesetzt war. Ja, wenn er nicht H.264 äh, oder H.265 äh, richtig hp kann, kannst du das mit dem Streaming ziemlich vergessen. Weil er das in Echtzeit dekodieren muss, das ganze Ding. Ne? Hm. Ja, Und das sind Anforderungen,
0: die, das ist schon äh, nicht ohne. Hat die Box eine limitierte Framezahl eigentlich oder ist es auch theoretisch schon 144 Frames möglich? Sie kann wohl rein theoretisch bis
1: 144, aber das ist auch mal wieder ein Punkt in Diskussion in, 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 im, im, im Discord da, habe ich gesehen. Äh, mu musst du aber erstmal die Bandbreite haben, ne? weil dann geht es auch ganz schnell mhm. um, nach ne? oben. Dann äh, reden wir auch schnell davon, dass du Richtung 70 Megabit pro Sekunde oder sowas kommst, wenn du jetzt irgendwie, was nicht so über Full HD auf 144 Hertz oder sowas machen willst oder sowas. Weil klar, ne? Jed jede jedes Bild, was du pro Sekunde zusätzlich beträgst, ähm, auch wenn es komprimiert ist, steigert gewaltig dann, was du an Bandbreite brauchst. Ne? Ich habe bei meinen das, äh, auf Full HD gelassen, weil. Bei dem Fernseher den ich habe, der ist eh nur Full HD und Betrachtungsabstand, geht Full HD wunderbar, also ich brauche da echt nicht mehr, das sieht knacke scharf aus, alles gut. Und da habe ich auf 25 Megabit pro Sekunde eingestellt, das kann man sehr gut einstellen im Shadow Client, das haben sie ganz gut gelöst, das kann man sogar kleinere Schritte einstellen noch als 5 Schritte. Und äh, das ist dann auch okay, 25 Megabit pro Sekunde. Das muss man so anpeilen, was man so glaube ich wirklich ja. braucht. Ich glaube, das ist auch die Zahl, die Google auch genannt hat, für als, als Empfehlung ungefähr erstmal dafür.
3: Ne? Ich meine auch, ja.
1: ja. Ja, genau, die 25 Megabit waren es, oder 30, 25 bis 30, sagt man so. Dass du erstmal ein sauberes äh, Full-HD in 60 Frames hast oder sowas auch, ohne Artefakte oder sowas. Das sollte man schon, schon, schon anpeilen. Und für alle höheren Auflösungen braucht man natürlich eine ganze Ecke mehr. Ne? Und dann, ja, dann wird es auch wieder spannend der Internetleitung muss es hergeben, dann WLAN muss es hergeben, dann haben wir es wieder. Ne? Das kann ja auch mal
3: schnell dann dicht sein, dass es dann nicht mehr durchkriegt. Ne?
1: Oh, Das äh, wird auch eine Herausforderung. Dann auch. Ja,
3: da finde ich ja lustig, dass die, die neue Konsolengeneration, äh, Offline-Konsolengeneration sozusagen jetzt äh, hier anfängt mit 8K und sowas um sich zu werfen. Mhm. Äh, Während es dann heißt, ähm, Streaming vielleicht am besten erstmal alles auf obwohl HD zu lassen. <lacht> das ist auch so. <lacht> ähm, 8K-Streaming, glaube ich, sind wir auch noch ein bisschen weg von. Da sind das wir, glaube ich, noch ein bisschen weg <lacht> Da bringst du
1: vieles, vieles Verzweiflung. Äh, was noch äh, interessant ist, ähm, muss eins dazu sagen. Äh, ich finde, Shadow hat sich auch wirklich selber sehr schwer gemacht. Also im gewissen Positiven schwer. Weil, wenn man drüber nachdenkt, was die versuchen, das ist Königsklasse. Warum? Wenn du also was wie Stadia nimmst, was machen die? Die haben da einen fertigen Controller, den sie da ausliefern, ne? Diesen Stadia-Controller. Die Spiele sind alle extra dafür komponiert gemacht und getan. Die sind ja, die musst du ja extra vorbereiten, damit die auf Stadia laufen. Das weiß man ja auch mittlerweile. Du schließt keine extra Hardware mehr an, außer dem Controller. Ne, da gibt es ja keine exotischen Sachen, die du irgendwie anschließt an irgendwas.
3: Ja. Und
1: bei, bei, bei Shadow ist das ja was ganz anderes. Egal, ob du es jetzt an einen Windows-PC anschließt, der als Steaming-Client dient, oder jetzt hier an der, an der Shadow Ghost. Die hat ja vier USB-Ports, davon drei, äh, nee, zwei USB 3.0, zwei USB 2.0. Die beiden USB 2.0 gehen direkt auf die Box. Die sind ab Start verfügbar, wenn das Ding hochfährt. Die anderen beiden hinten werden dann durchgereicht und per USB-Over-IP weitergereicht an den virtuellen Windows-PC, der dann im Rechenzentrum steht. Und das ist natürlich technisch eine ganz andere Hausnummer. Und du wartest ja als Konsument, dass du jedes USB-Gerät, was du da einsteckst, das soll funktionieren. Also du willst vor zum Beispiel deinen Treiber von deiner speziellen Gaming-Tastatur mit den ganzen Tasten einstellen. Oder hast du nicht gesehen dein Headset? deine Maus mit den ganzen Sachen, was du immer da einsteckst. Manche haben ihre Lenkräder versucht, auf Shadow zum Laufen zu kriegen. Ne? ihre, ihre äh, Zum Racing halt, die aufwendigen Sachen mit Pedalen mhm. und sowas.
3: Und hat das im Allgemeinen funktioniert? Oder? Mal, ich mal, meine, in den Foren hörst du natürlich nur die Complaints. Also
1: ja, ja klar, aber es war dann schon ein bisschen eine Herausforderung. Manche haben dann extra eine andere Software genommen, hier oder wie die heißt oder so, und dann haben dann nicht das Shadow-eigene USB-IP genommen oder sowas. ne? Äh, weil es, das, ist natürlich, das ist natürlich nicht ohne. Du schließt ein USB-Gerät lokal an den Client hier an, und dann muss dieses USB-Protokoll quasi over IP, so das heißt es ja auch so, umgewandelt werden und an einen Rechner, der irgendwo 400 Kilometer weg wegsteht oder mehr, äh, raufgehen. Ne?
0: Ja, klar.
1: Da damit gibt sich Google gar nicht ab. Oder Xbox Live oder sowas. Die machen ja, das gar nicht. Ne? Ja, Die wissen auch, <lacht> ja, auch warum. Die wissen auch warum. Und die haben eigentlich gleich, die haben das Schwerste genommen, Beispiel, das Schwerste, was du überhaupt machen kannst. Dass du die Versuchung vollumfänglich, ein, ein, ein Windows-PC in die Ferne zu verlagern. Und da Respekt. Also, es ist es entweder Mut oder Wahnsinn, so ein bisschen auch. Und manchmal
3: <lacht> gefühlt beides, ne? Ja, du musst, geht, das geht. Die, diese, diese, ähm, diese Auseinanderdividierung zwischen Mut und Wahnsinn liegt bei den Franzosen jetzt eh nicht so <lacht> wahnsinnig <Ja>. weit. Aber <lacht> wenn <lacht> es funktioniert, also, es ist natürlich auch mal Hit und Mist bei denen, aber wenn
1: es funktioniert, ist es auf gewisse Art und Weise auch höchst eindrucksvoll, muss ich sagen. Ne? Weil, ne, ich sitze ja hier mit meinen Controllern all drum und dran und das lief dann auch sehr ziemlich gut und alles. Und, und, ja, und aber so wie gesagt, cool. also, du bist und halt auch der schon, Typ, dem es dann, ja.
3: dann Spaß macht und und der dann.
1: durchaus, ja. Genau, und, und der dann das Grinsen auf dem halt.
3: Gesicht hat, wenn es dann funktioniert. Ähm, da sind, ja. glaube ich, die meisten Leute sind halt da viel weniger ähm, also Frust Frustresistent. Frustres ja, ja, genau, und. und, genau. und ähm, die, die, also wir, wir haben da, schon, wir haben da auf
1: dem Discord schon ein paar, ein paar Enthusiasten, muss man schon sagen, die da, da sich sehr reinbuddeln in das Thema. Zum Beispiel bei, bei diesem, ich habe ja schon gesagt, der Linux äh, Installer oder die Linux-Variante, der geht momentan so gut wie gar nicht bei den meisten Leuten oder sowas. Ne? Obwohl die ja auf dem Shadow Ghost, es ist ein Linux drauf, ne? mit dem entsprechenden Client. Aber die haben natürlich selber gebaut und angepasst und der, der läuft out of the box dann halt natürlich dementsprechend. Ähm, aber ich, das haben welche in der Community haben sich jetzt einen ein Linux Community Installer gebaut, der es dann vereinfachen soll, Installationsvergänge, Distribution, also ob du Ubuntu hast oder Red Hat oder sowas, äh, was Shadow selber gar nicht gemacht hat. Das haben sich hier Leute gebaut jetzt in der Community dafür extra ein. Ne?
3: Ja, und du regst re dich über unseren Star Citizen Channel auf, genau. <lacht> <lacht> nee,
1: aber es zeigt, dass es da durchaus äh, Leute gibt, die da voll eintauchen in diese Szene. Es ne? sind halt so ein bisschen Pioniere, das haben wir damals ja auch schon gesagt. ne? Und die, die halt versuchen, was Menschen möglich ist, da, da rauszuholen.
0: Das ist schon, schon ganz interessant, muss ich sagen. Also es macht schon... Ja, die, wobei Spaß ich schon davon ausgehen würde, dass Linux-User generell ein bisschen findiger sind oft, ja, oder? Ja, ja, weil die sind das ja dazu so gezwungen, denke ich mal, oft eine äh, No-Lösung ja, ja. oder eigene Lösungen zu finden. Klar, aber viele wollen ja auch
1: anstreben, die wollen sich, die, quasi die Ghost, die ja auch momentan schwer verfügbar ist, die manchmal wirklich auf ebay für für preise gehandelt wird. Manche verkaufen ja gleich wieder für doppelte Geld oder so, ne? Gibt es auch Leute, die das kaufen, man glaubt es gar nicht. Ähm, und wollen sich selber eine bauen. Das ist das Ziel, dass man sich selber günstig quasi eine Shadow Ghost bauen kann. Quasi. Das wollen die ja erreichen damit, indem sie den Clients hm. aufkriegen, da ordentlich. Ne? Ja. Klar, kann ich irgendwie auch verstehen. Ähm, ja, aber so gesehen, also wie gesagt, sehr, gemischt alles, wie, wie das funktioniert zurzeit. Interessant, aber gemischt in den unbedarften Enderwender würde ich es immer noch nicht empfehlen, unbedingt, ne? Wenn man aber irgendwas braucht, wo man immer eben hinstreamen will, ich habe ja auch Strategic gehabt, ich habe es ja auch im Urlaub ja schon benutzt gehabt oder so, Ferienwohnung und sowas, und technisch affin ist, kann man das ins Auge fassen. Die weiteren Entwicklungen, die sie anstreben, sind durchaus auch interessant. Sie haben jetzt schon angekündigt, dass sie die Sachen jetzt technisch aufrüsten werden, jetzt im Rechenzentrum. Es ist ja ihr Versprechen, dass sie immer so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben. Und GTX 1080 aktuell ist ja nicht das Neueste mehr mittlerweile. Und speichermäßig müssen sie es auch mal zulegen. Und sie haben jetzt gesagt, ja, was...
3: Hm? RTX 2080 Ti ist für alle? Ja, so ungefähr. Das
1: ist natürlich, was die Leute gerne hätten, aber ist natürlich klar, dass die erstmal das Geld verdienen müssen, was sie rausgehauen haben, wenn überhaupt, so nach dem Motto, ne? Ähm, die haben jetzt mal angekündigt, dass das jetzige Leistungsniveau, was man zurzeit hat, das wird wohl das Einsteigerniveau jetzt werden oder wird der Preis gesenkt werden für, vielleicht wird ein bisschen mehr Leistung vergeben sogar noch. Dann gibt es für die das jetzige Geld, das sind ungefähr 30 Euro im Monat, weiterzahlen, deutlich mehr Leistung Und dann gibt es noch so eine Premium-Geschichte, die sie jetzt anstreben. Also, das wollen sie erst die nächsten Monaten erstmal in Frankreich, in der Zentrale, im Pariser Rechenzentrum erstmal testen, mit ein paar Beta-Usern. Und das ist wohl ihr Szenario für die Zukunft, dass sie unterschiedliche Preise noch dementsprechend und andere Leistungsstufen zur Verfügung stellen. Und da bin ich auch mal gespannt, was sie da so anbieten werden. Aber interessant ist es schon wie schon. Ich habe eine gewisse Faszination drin. Und wie gesagt, übrigens, das äh, würde man sagen, Streaming ist der Weg zur Enteignung. Ne? Da ja eben nicht, ne? Weil du halt die Spiele halt selber mitbringst. Es ist eigentlich ideal für die, die eh schon einen Riesen-Backlog haben oder sowas, ne? Und dann irgendwie nochmal einen zusätzlichen virtuellen PC haben wollen oder so. Ja. Das ist äh, ja. Also es ist nicht äh, wie bei Google Slade, wo du dann, ne, wenn der mal aufhörte Dienst, dann hast du halt alles verloren. Wenn Shadow aufhört, ja, im schlimmsten Fall habe ich die Box hier rumstehen, aber die Spiele habe ich nicht verloren, weil das sind ja ganz normal die ich so erworben Habe. Ja, ich hm. bin mal gespannt, was da die Zukunft bringen mag. Also, wie gesagt, ich habe meinen Spaß damit, ne? ein bisschen mit Basteln natürlich verbunden. Aber ja, ich habe schon auch für den Podcast so einige Stunden abgerissen, in voll und so, die ich vielleicht so nicht hätte reißen können, weil was anderes gerade belegt war, ein anderer Platz oder sowas. Also, ich habe einen Spaß dabei gehabt. Jo. Okay.
0: Wie ist denn deine aktuelle Bindung finanziell? Also wie lange bist du jetzt noch bei denen? Wie viele Monate? Was zahlst du? Ich habe umgestellt irgendwann mal jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, auf einen 12 -Jahr,
1: äh, 12 -Monat Vertrag, Weil du hast entweder hast du ähm, monatliche Kündigung, dann musst du aber 39 Euro bezahlen. Ne? Oder du zahlst 29 Euro, ein paar zerquetschte und bindest dich auf zwölf Monate. Jetzt habe ich, glaube ich, noch, ich weiß nicht, zehn, neun Monate
0: übrig oder sowas. Hm. Also, drei Jahre im Abo und man kann sich einen eigenen PC kaufen. Das muss man sich halt ja, überlegen. Klar, Wobei natürlich in dem Abo auch die Hardware immer wieder mal erneuert wird, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich das Versprechen. Ob sich dann
1: halten, ist abzu... Also, Sie haben es ja gerade jetzt gerade frisch angekündigt, dass es machen werden wieder, ne? Der nächste Step sollte kommen. Und dazu gehört natürlich auch, wie gesagt, äh, bezahlst du den momentanen Preis weiter oder Leistungsstufe, dann kriegst du jetzt auch mehr Hardware. Ansonsten, ne? ja, ähm, so ist eigentlich das, das, das Ziel. Ob wir es immer schaffen, bleibt abzuwarten. Das ist natürlich ein Versprechen auf die Zukunft. Aber gut, das, ich bin willens, das Risiko einzugehen. und ja, bei mir ist es ja eh Spielerei so ein bisschen auch, im wahrsten Sinne des Wortes, das mal ja. auszutesten. So Ob es in Zukunft hat, dieses ganze Szenario, das ganze Geschäftsmodell von denen, das bleibt wirklich abzuwarten, ne? Aber ich finde es halt technisch schon interessant, wie das alles läuft mit dem Streaming und sowas. Und einfach mal auch mitreden zu können und sagen zu können, geht's oder geht's nicht, denn momentan ist bei diesen ganzen Diskussionen, die geführt werden, doch ehrlich so, da ist viel Glauben und wenig Wissen dabei.
3: Ne? Ja, gut, weil es halt auch eigentlich kaum, ich meine, abgesehen von dem Shadow ist ja noch nichts wirklich verfügbar jetzt. Ähm. Also, inter wird, interessant wird halt, es halt, wenn diese ganzen Dienste jetzt dann online gehen. Äh, genau, Stadia ne? und Co.
1: Stadia, äh, genau, Stadia, wird, 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 ein, Xbox Live fängt jetzt auch an, aber ich glaube erstmal nur auf Smartphones, ne? Haben sie angefangen, irgendwie jetzt oder so? Oder wollen anfangen jetzt im Oktober? Bei äh, die Ankündigung die
3: Tage? Weiß ich gar nicht. Ach, ging ja nicht
1: vorbei. Nee, das haben sie auch angekündigt, dass es das jetzt losgeht. Jetzt, Ich glaube aber nicht in Deutschland, ich glaube UK und was anderes noch. Da, die fangen auch an. Ja, und mal gucken, was so was so rumkommt. Darf man gespannt ja. sein.
0: Genau. Ja, vielen Dank für den Überblick. Jo. Äh, ich würde sagen, wir kommen zur Bandansage. Äh, wie immer. <lacht> ihr Lust habt, selbst am Podcast teilzunehmen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr euch oder Fragen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Das könnt ihr entweder machen über den Discord. Den findet ihr verlinkt bei SoundCloud, dieser Spotify oder bei uns im Forum bei pcgames.de. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch eine Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com oder ihr könnt uns erreichen über unseren superaktiven Twitter unter dem Handle hm. @podcastpcgc Geballte Ironie. Ja. <lacht> ja. Wissen die meisten nicht, weil die Besucher seit Sie <lacht> <lacht> denken, da geht die Party ab. <lacht> Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne zum nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich bin halt ein echter Gamer. Ich habe keine gesunde Rückenhaltung, die sich auf Dauer ja, stabil hast halten kann.
1: Weder, weder Körperspannung noch Knochen mehr mittlerweile. Ja, <lacht> richtig. Biomasse auf der Gauke. <lacht> Damit ja. ich vielleicht Und
0: dann blab. oben immer nur
1: noch Gamer Food rein. <lacht> Gamer Food und Gamer Fool.
2: <lacht> <lacht>
1: Alle Klischees bestätigt. Ja. Gut, kann losgehen. <lacht> jo.
2: Ja, okay. Haben Point.
0: Okay. Mm-hmm. <laughs>